0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zurück bei Brunchtime mit Elian und Bennett, moin moin an euch beide. Und wir werden heute mit euch über die Free Agency der AFC sprechen, nachdem wir letzte Woche schon die NFC durchgemacht haben. Wir gehen das dann wahrscheinlich wieder nach den Divisions durch, beziehungsweise wir werden es auf jeden Fall nach den Divisions durchgehen. Und bevor wir damit anfangen, darf ich natürlich nochmal euch darauf aufmerksam machen, dass wir einen Sponsor in diesem Stream haben. Und das ist Living Steel. Wenn ihr so einen Rahmen haben wollt, um ein Trikot einzurahmen oder sonst irgendwas einzurahmen, ihr könnt auch eure Mutter einrahmen, wenn ihr sogar wollt dann könnt ihr das gerne tun. Mit dem Rabattcode vor 10 spart ihr dann nochmal 10% auf eure nächste Bestellung. Von daher, den Link lasse ich euch gleich nochmal da im Chat. Und bevor ich hier noch großartig viel mehr Werbung mache, sage ich nur noch, Twitch Prime ist kostenlos. Das heißt, wenn ihr in den Werbungen bei uns bleiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Das ist eine kleine Spende mehr oder weniger an uns. Kostet euch so kein Geld, wenn ihr ein Amazon Prime-Konto habt. Aber ich denke, das ist genug an Werbung. Ich würde an euch beiden übergeben. Und Elian Bennett, ihr habt vor, die AFC heute ein bisschen auseinanderzunehmen. Habe ihr das richtig im Kopf?
1: Ja, herzlich willkommen zurück bei Brunchtime. Mit mir, Bennett Schauer, und neben mir sitzt Elian Klaasen. Guten Morgen. Herzlich willkommen. <lacht> und äh, ja, nachdem wir letzte Woche die NFC besprochen haben, und äh, wir das eigentlich diese Woche hätten wieder tun können, nachdem noch mal ein bisschen was passiert ist. Ist aber mhm. heute die AFC dran und wir starten direkt rein mit der AFC North und mit den
2: Cincinnati Bengals. Ja, ähm, äh, ja, um das kurz, also ja, wir hätten das halt wirklich wieder machen können eigentlich, ja. ne? Aber das ist ja immer das Ding Free Agency, passiert jede Woche was. Wobei jetzt, glaube ich, so ein bisschen die ganz größten Namen weg sind. ähm. Ja, ich weiß nicht, OBJ ist noch da. den werden nicht erwähnenswert ist. Jetzt ist äh, Gardner Johnson dann letzte Woche ja auch gesignt worden. Also so richtig diese großen Namen sind ja jetzt auch nicht mehr da. Ähm, ja, Cincinnati. Fangen wir mit Cincinnati an. Äh, was sagen wir zu deren Offseason? Äh, wir gehen ja wir gehen erstmal durch die äh, Losses raus. Wen haben sie verloren? Safety Jesse Bates und Safety Von Bell. Beide weg. Jesse Bates zu den Falcons für sehr, sehr viel Kohle. Hat ja letztes Jahr noch auf dem mhm. Franchise Tag gespielt. Von Bell nach Carolina, dann äh, Titan Hayden Hurst ebenfalls nach Carolina, Running Back Samaji Pirine ist nach Denver, dann haben wir den besten Cornerback der NFL, Eli Apple, Legende, ist äh, aktuell aber noch Free Agent, mal gucken, ich habe keine Ahnung bei dem Typen, ist, also ich kann mir vorstellen, dass den ganz viele einfach aus Prinzip nicht sein würden, weil sie keine Lust haben auf diesen ganzen Trouble, den der mitbringt. Das kann um, ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich aber auch keinen Bock auf den. Ja, und er bringt ja noch nicht mal konstante nee. Leistung. Also <lacht> man macht ihn teilweise auch ein bisschen schlechter, als er ist, ne? Also er ist schon, er hat eine gewisse Daseinsberechtigung in der Liga so. Aber diese, der, also der nimmt sich. Ist, darüber habe ich mich letzte Woche so lange bei Robbie Anderson aufgeregt. Und der ist halt kein Stück besser, ne? Ja. Das, naja, gucken wir mal, was mit dem ist. Ähm, und Cornerback Trey Flowers ist ebenfalls weg, ist aber auch noch Free Agent, also, ob der noch zurückkommt.
1: Ja, Trey Flowers ist ja ein Ex-Seahawks-Spieler, äh, und mhm. ähm, da habe ich mich auch schon extrem über den aufgeregt. Und, der kann ähm, nix, ne? der, der <lacht> Da sehe ich Eli Apple noch mal weitaus stärker als Trey Flowers. Das will was heißen, ja? ja. Wen haben die Bengals denn gewonnen? Sie haben äh, Offensive Tackle Orlando Brown gesigned, für vier Jahre 64 Millionen. Linebacker Jermaine Pratt Verlängert drei Jahre, 21 Millionen. Äh, und Safety, Michael Thomas für ein Jahr. Ähm, ja, Safety Position 2 verloren. Jetzt sei die da. Michael
2: Thomas ist nicht so wirklich ein Upgrade. Ne? Nee, und das ist äh, eigentlich auch schon ein bisschen der springende Punkt mit den Bengals. Ähm, an sich muss es ja erstmal loben. Ne? Du holst einen Left-Tackle. Oline ist ja sowieso echt immer das Thema gewesen bei denen. Äh, dementsprechend, das Signing ist gut. Uh, wobei ich es auch ein bisschen merkwürdig finde, ist ja Jonah Williams, den sie ja halt in der ersten Runde gedraftet hatten vor vier, fünf Jahren, der wäre jetzt auf der Option, auf der 50er Option würde er jetzt spielen dieses Jahr. Und er äh, hat jetzt aber ja irgendwie auch schon, offiz Entschuldigung, äh, schon offiziell einen äh, Trade angefragt, weil, ja, weil er halt wahrscheinlich dann nicht mehr starten wird, wenn Orlando Brown eben auf Left Tackle spielt. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn der jetzt in den nächsten Wochen auch weg ist. Und der sollte auch Markt haben. Das ist ein fähiger Left Tackle. Deswegen ist es, finde ich, zumindest bemerkenswert, dass sie sich halt, also O-line, klar, ist gut zu adressieren, aber dass sie dann halt einen Left Tackle holen, obwohl sie schon einen haben, der nicht schlecht ist, den du auch selber gedraftet hast, der das Team kennt, und so weiter und so fort. Und da nicht vielleicht eher Richtung Interior O-line gehen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich schon ein Upgrade auch mit Orlando Brown, Lale Collins dann auf der rechten Seite. Wird anscheinend nicht gekattet. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, aber ich denke mal, dann werden sie mit Collins und Brown schon ein gutes Tackle-Duo haben. Ne? Also kannst du jetzt nicht mehr großartig kritisieren. Ähm, aber ja, die Safeties tun halt weh. Ne? Letztes Jahr dann in Runde 1 Dexton Hill, so ein Safety-Hybrid-Typen gedraftet. Der doch ganz gut funktioniert im ersten Jahr, aber da muss noch was kommen, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu den Baltimore Ravens. Die sind 10-7
1: letztes Jahr ins Ziel gegangen. Haben ein bisschen mehr verloren, ne? guard Ben Powers zu Denver. Dann haben sie äh, Cornerbacks, Marcus Peters und Kyle Fuller, die beide noch Free agent sind. Und Defensive Ends, D-Line, da haben sie eine Menge verloren. Calais Campbell, Justin Houston, äh, JPP, Jason Pierre-Paul auch. Und Stephen Means. Da zeichnet sich aber so ein kleines Bild ab. Die sind alle schon äh, 32 plus. Also die scheinen tatsächlich mal alle alten... D-Liner mal äh,
2: auszusortieren. Wie findest du die Vorgehensweise? Um, ja, nicht. Nee, also grundsätzlich muss man das erstmal begrüßen. Das ist ja nicht nur in der D-Line so, es ist das auch mit den beiden Cornerbacks, Marcus Peters und Kyle Fuller, so vor zwei, drei Jahren waren das beides richtig, richtig gute Corner. Aber sie sind halt über den Zenit und das Gleiche ist mit JPP, der war krass. Aber ich bin ehrlich, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der letztes Jahr in Baltimore war. <lacht> weil, ja, ohne Witz, weil er halt irgendwie... Einfach über den Zenit hinaus ist, Calais Campbell war immer noch geil, aber der wird jetzt halt auch bald 37. Ja. Dementsprechend mal gucken, wie bei dem der Markt aussieht, wo er dann landet. Ähm, es ist so ein bisschen eine vergleichbare Situation, finde ich, wie bei den Packers, ähm, weil sie nichts machen. Also sie haben ja auch einfach praktisch niemanden erwähnenswertes, neu gesigned. Ich glaube, weil einfach diese Lamar-Jackson-Situation halt über allem irgendwie drüber schwebt und du... Ja, wie, wie bei den Packers. Wir haben es letzte Woche thematisiert. Es ist sehr, sehr schwierig, deinen Kader zu bauen, wenn du nicht weißt, für welchen Quarterback du das tust. Ähm, weil sie anscheinend auch selber sich gar nicht so sicher sind, dass er da bleibt. Sonst würden sie ja jetzt irgendwie mal was machen. Jetzt sind so langsam auch die ganzen Receiver vom Markt. Ähm, Nicole Hartmann hat jetzt ein Team, DJ Chark hat jetzt ein Team. Also... Mhm. Und das wäre ja ein extremer Need gewesen. Da hätten sie was machen müssen.
1: Ja, gerade weil auch Sammy Watkins und Marcus Robinson auch sind. Ja, waren. wobei auch da bei aller Liebe, aber... Ja gut, aber also <lacht> irgendwann, natürlich sind das nicht die Top-Receiver, aber es ja. sind wieder zwei Receiver, die sie im Kader hatten, äh, die auch weg sind. So.
2: Wen haben sie jetzt als Receiver? Um, Bateman, ne? Bateman, gut. Und dann...
1: Duvernay, ist er noch da?
2: Duvernay müsste noch... Ja, aber worüber ja. reden wir ja, da? Ja, eben, also, das ist ja das. Das ist ja maximal eine Nummer drei, wenn es ja. irgendwie gut läuft. Also es ist so ein bisschen, sie lassen halt Spieler gehen, die halt irgendwie beim Zenit raus sind, die dich nicht wirklich, die wollen ja schon angreifen. Wenn du Lamar Jackson hast, dann willst du ja wirklich oben angreifen. Das sind halt jetzt nicht unbedingt die Spieler, mit denen du um den Ring mitspielst. Deswegen, die lassen sie gehen, das ist alles okay. Aber es muss, irgendwas muss passieren, die müssen irgendwas machen. Es ist mir ja. ein bisschen... Passiv momentan, aber auch da es ist es halt schwer zu beurteilen, wie inwieweit sie da jetzt selber dran schuld sind. ne?
1: Ja, wir ja, haben einen Safety Geno Stone gesigned, einen Cornerback Trevon Mullen und Running Back Justice äh, Hill
2: verlängert. Trevon Mullen war ja, der ist ja wie so ein, äh, ja jetzt bräuchte ich einen guten Vergleich, wie so eine Wanda, letztes Jahr von Team zu Team irgendwie, äh, wurde immer released, dann von irgendwelchen Waivers geklemmt und sowas und das war, glaube ich, sein drittes oder viertes Team in der letzten Saison dann in Baltimore und jetzt kriegt er halt irgendwie einen Einjahresvertrag, aber das heißt nicht, dass er den Roster überhaupt schafft. Ja, ja. ja.
1: ja mal gucken, was da in Baltimore noch, noch passiert. Ne? Die Pittsburgh Steelers, 9 zu 8 letztes Jahr, verlieren Cameron Sutton, letzte Woche schon thematisiert, äh, zu Detroit, Linebacker Devin Bush, zu Seattle, Linebacker Malik Greed, zu Miami, und noch zwei weitere Linebacker, Robert Spillane, Las Vegas
2: und Miles Jack, der immer noch 27 ist, noch Free Agent. Miles Jack ist so komisch, der ist gefühlt seit 400 Millionen Jahren irgendwie da, dann war er eine Zeit lang ja richtig, richtig krass. Und jetzt irgendwie ist er immer noch 27, was so in meinem Kopf irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Und äh, Free Agent. Und äh, eigentlich halte ich den für einen echt fähigen Linebacker. Ja. Um, wird, denke ich mal, Cap-Gründe gehabt haben, dass sie ihn dann jetzt released haben. Um, William Jackson, der Corner, der war auch so ein Ding. Der war vor zwei, drei Jahren noch, als er noch in Cincinnati war, bevor er dann nach Washington gegangen ist. Da war es auch noch ein richtig guter Corner. Mhm. Keine Ahnung, was da los ist. Total auf dem äh, absteigenden Ast. Äh, Safety Terrell Edmonds finde ich auch noch äh, einigermaßen erwähnenswert. Er hat äh, gestern, glaube ich, gesigned bei den Eagles mhm. oder vorgestern. Ähm, ist ja der Bruder von Tremaine, mhm. der nach äh, Chicago gegangen ist. Ähm, ja, also relativ viele Abgänge. Dafür haben sie aber auch ein bisschen was neu geholt. Und zwar äh, haben sie Larry Ogunjobi bezahlt. Also der war schon da. Ne? drei Jahre vertrag über 21,75 Millionen. Äh, Patrick Peterson nochmal verpflichtet. Der geht zwar auch schon am Krückstock, aber er <lacht> hat eine ganz gute Saison gespielt letztes Jahr nochmal für das Alter. Gerade auf Cornerback. Zwei Jahre, 14 Millionen ist auch in Ordnung, ne? Ja, wenn er auf dem Niveau bleibt, das er gespielt hat. Für ne? ihn, meine ich. Für ihn ist, ja, für für ihn ist es, ja. es überragend. Ja. Der Mann ist 33 und ja. ist es ist halt auf Cornerback, ist es ist die athletischste Position, die du irgendwie hast. da Also aus, aus Dealers Sicht finde ich es ein bisschen fragwürdig und ja. zumindest sehr mutig, mich darauf zu verlassen, muss ich sagen.
1: Ja. Zwei Linebacker haben sie noch dazugeholt. Cole Holcomb. 3 Jahre 18 und Elandon Roberts. 2 Jahre 7 Millionen. Aber die beste Verpflichtung
2: äh, finde ich Offensive Guard Isaac Seomalu. Ja, absolute Legende der Typ. Ja. Ich Sieht so geil aus mit seinen riesigen Wuschelhaaren da aus dem Helm. Das ist äh, maximal sympathisch. Und ist ja auch ähm, wirklich ein guter Guard. Ja, ne? das ist ja. Guter super. Mann. Ähm, Klasse Verpflichtung. Definitiv. Tun halt was für die O-line, da sind sie mhm. jetzt irgendwie schon ein bisschen dran. Ja. Die mal irgendwie hatten ja eine sehr, sehr gute O-Line noch vor ein paar Jahren mit De Castro und Pouncey und so weiter. Und jetzt ja, sind halt alle zu alt geworden, bauen das Ganze ein bisschen neu auf. Und da passt er. Ich meine, der ist auch immer noch 29. Der hat noch, der hat noch ordentlich was im Tank. Gute Verpflichtung wird Kenny Pickett helfen. Und an dem wird es ein bisschen hängen nächste Saison. Also der Roster ist nicht schlecht. Du hast durchaus irgendwie Talent da. Ähm, es ist halt jetzt die Frage, ob, ob sie dann wirklich gut genug sein werden, um richtig einen Playoff-Push zu machen oder ob sie halt weiter in so einem Mittelmaß irgendwie sind, wo sie halt die letzten Jahre irgendwie mal mitgeschwommen sind.
1: Ja, ist auch die Frage, wie gut Kenny Pickett ist. Ne? Letztes Jahr mit Mitch Trubisky ein bisschen gestruggelt. War die Frage, ob die Steelers ihn nur ein bisschen schützen wollten. Also dieses Jahr ist er auf jeden Fall dran und da sind wir sehr gespannt, ob er, ob er, ja... Gutes NFL-Niveau erreicht.
2: Ich fand, er hat nicht schlecht gespielt, dann, als er als er reingekommen ist. Hat halt äh, anfangs echt ein bisschen Turnover-Pech gehabt. Aber da war, das war auch, das war, da war auch viel Pech dabei bei den ganzen Interceptions. Und es ja, hat sich dann ja. halt gelegt und dann sah es am Ende teilweise echt gut aus, muss man sagen. Und
1: auch in der Rookie-Saison sollte man diese Turnover-Ratio nicht zu hoch hängen, weil wie viele Hall of Fame-Quarterbacks hatte hatten im, 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 <lacht> <lacht> hatten, hatten im Rookie, ja. Ähm, massiv viele Turnover ja. so, ne, und haben trotzdem eine Hall-of-Fame-Karriere hingelegt. Deswegen, da sollte man mal alle Fünfe gerade sein lassen und gespannt auf die nächste Saison gucken. Teilweise ja, ja nicht nur im Rookie-Jahr.
2: Ne? Ja, also, ja, ja, das Baden hat sie auch länger. Hat auch sonst noch Spiele gehabt, wo der fünf Picks naja. geworfen hat oder so. Naja. naja.
1: Die Cleveland Browns, letzte in der Division letztes Jahr, 7 zu 10. Verlieren Jacoby Brissett, okay, zu den Washington Commanders. Defensive end Chase Vinovich zu Houston. Cornerback Greedy Williams zu Philadelphia und Linebacker Dion Jones, gerade Free Agent. Auch Jadavian Clowney Free Agent gerade. Kareem Hunt. Kareem Hunt dabei, Ethan Postage der Center und
2: zwei Safeties, John Johnson und Ronnie Harrison. Äh, zu Ethan Postage muss man sagen, der hat, es ist, war nicht offiziell gemacht, aber es gab gestern sehr, sehr viele Berichte, oder vorgestern, ich komme da mal durcheinander, dass er einen Vertrag unterschrieben haben soll. Okay. Auch relativ gut bezahlt. <lacht> Und dann wurde das irgendwie wieder dementiert, dass es doch noch nicht offiziell ist. Keine Ahnung. Mhm. Kann sein, dass es jetzt vielleicht auch über Nacht doch schon offiziell gemacht wurde. Ich denke mal, der wird da bleiben und ist auch, es also ist ein sehr, 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 sehr fähiger Center. Findest du? Ja, also zumindest zumindest in Cleveland. Mhm. Letzte Saison ganz gut gespielt. Ja, ich habe nicht so gute Erfahrungen. Ja, das ist halt das Ding. <lacht> also, vielleicht sah auch, ich meine, er hat natürlich auch echt eine gute O-Line um sich rum, muss man ja auch sagen. Ähm, vielleicht hat er da auch besser ausgesehen, als er eigentlich ist, aber zumindest auch was so, klar, PFF-Grades ist jetzt wieder so ein Thema, aber was auch das anging, war der ja. nicht schlecht und wird dementsprechend auch ganz ordentlich bezahlt. Ähm, nichtsdestotrotz ist das schon eine ja, bemerkenswerte Liste, da sind ein paar dabei. Stevian Clowney war ja, ich sag mal, unglücklich mit seiner Rolle. Ja.
1: Ja, aber Jadavian Clowney ist halt schon seit zwei, drei Jahren so ein Thema, ne? Ja, ja. Der wirklich viel den Mund aufmacht, aber die Leistung einfach nicht mehr so passt, wie sein Name ihm
2: vorherjagt, ne? Ja, und es ist eigentlich so traurig, weil der ist athletisch so krass, aber er bringt es halt irgendwie nie so aufs Parkett und das. Ich, ja, keine Ahnung, wohin mit dem. Der hat jetzt auch die halbe Liga durch, ne? ja. ja. Äh, keine Ahnung, der wird. Wahrscheinlich dann jetzt wieder bei irgendeinem Contender kurz vorm Trainingcamp irgendeinen relativ günstigen Vertrag unterschreiben. Weil mhm. hey, dem bezahlt ja jetzt keiner irgendwie, weiß ich nicht, 10, 12 Millionen. Das macht keiner. Das ja. wird nicht passieren.
1: Ja. Eine Verpflichtung, die sie getätigt haben, die Browns, Safety Juan Thornhill, für drei Jahre 21 Millionen, halte ich für ein richtig geiles Signing, weil ich finde ihn für
2: einen, also ich finde ihn rein vom Spieler her, ist es ein klasse Safety bei Kansas City gewesen. Ja, ja die die, die die würden ihn wahrscheinlich auch gerne behalten, aber es ist halt so ein Ding mit der Kohle in Kansas ja. City. Ähm, da ist immer wieder ein bisschen Schwund dabei. Ähm, mussten sie jetzt aber auch machen. John Johnson entlassen, äh, auch ein sehr guter Safety eigentlich, aber hat auch viel Kohle verdient. Das ähm, ja, ist halt das Ding, wenn du Sean Watson halt irgendwie 4 Milliarden garantierst, dann <lacht> hast du da auch wieder ein bisschen Aderlast. Deswegen hat der dann drunter leiden müssen und seinen Job verloren. Ähm, aber es ist ein solider Ersatz. Jetzt haben sie noch äh, Elijah Moore ertradet. Mhm. Ähm, einen ganz merkwürdigen Trade. Sie geben ihren Zweitrunden-Pick und kriegen Elijah Moore und einen Drittrunden-Pick. Also im Grunde genommen rutschen sie nur eine Runde runter
1: mhm.
2: äh, und kriegen ihn aber dazu. Und der ist Also klar, man hat jetzt nicht so viel gesehen. Hat irgendwie auch von der Chemie alles nicht gepasst in New York. Mhm sich ja auch mehrfach irgendwie schlecht geäußert und dann wollte er getradet werden und wurde nicht getradet und dies und das und jenes. Ähm, ja, aber das, das sind halt so Spieler, wo du drauf bauen musst, wenn dein Quarterback so viel verdient. ne ja. Dass du halt äh, einen mit Upside und wenig Geld, weil auf Rookie-Vertrag irgendwie ins Team reinholst und die Hoffnung hast, dass er mehr bringt, als er kostet. Ja. Von daher finde ich es nicht schlecht.
1: Ja, und wenn man, wenn man dann den Trade jetzt mal auseinander nimmt, sagt man, okay, sie tauschen ihn für einen second round pick und kriegen noch einen Drittrunden-Pick. Finde ich ja. in Ordnung. Also, ja, du, er hat du halt Runde Abzeiten, nee. das, ist, das ist total in Ordnung. Ja. ja. Defense of Obo Okoronkwo. Drei Jahre 19 Millionen. <lacht> <lacht> da musst ich mich sehr konzentrieren bei den Namen.
2: <lacht> ja. Ja. Er der äh, Clownie-Ersatz. Ja, also. ist. ist so ein Ding, ich glaube, es wird ihm sicherlich sehr, sehr gut tun, auf der anderen Seite von Miles Garrett zu spielen. Ich glaube, das tut aber offensichtlich auch jedem gut. Ich glaube auch, ja. Ähm, hat letztes Jahr in Houston, es ist ja jetzt auch, der ist auch nicht mehr so jung, ich meine, der ist schon 27, 28 oder so, aber so eine Breakout hier gehabt, ähm, gut funktioniert und dementsprechend jetzt auch zumindest ordentlich eingecasht. 19 Millionen über drei Jahre.
1: Genauso wie Defensive Tackle Delvin Tomlinson, ne? Vier Jahre 57 Millionen.
2: Richtig cool, ja. Cleveland, das ist, die versuchen schon auf gewisse Weise All-In zu gehen, ja. ne? aber musst du auch machen. Wofür tradest du für Deshaun Watson, wenn du dann nicht, nicht angreifst? Ja. Deswegen ist das okay. Ich, ich mag die Spieler, die sie geholt haben, muss man auch sagen. Ähm, aber du wirst nirgends hinkommen, wenn Deshaun Watson nicht nächste Saison da mal ein bisschen Zahn zulegt. Das ja. muss man auch sagen. Ja, ja. Ne? Also das war viel zu wenig letztes Jahr. Auf jeden Fall.
1: Das war's mit der AFC North. Ähm. Wir springen rüber zu
2: der AFC East, die Buffalo Bills. Den haben sie denn alles so verloren? Einiges. Äh, Linebacker Tremaine Edmonds ist weg, haben wir eben ganz kurz schon angeschnitten äh, nach Chicago. Äh, Running Back Devin Singletary, das ist nicht wirklich ein Verlust meiner Meinung nach. Isaiah McKenzie haben sie gecuttet, hat auch schon gesigned in Indy. Jordan Phillips, Defensive End, ist weg. Jameson Crowder haben sie gehen lassen. Ich meine, der hat auch schon irgendwo gesigned, aber ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Defensive End, äh, Shaq Lawson und 40 Jahre alter Guard, Rogers Seffold, <lacht> ist weg. Dafür holen sie, gucken wir mal, wer ist wichtig, äh, Jordan Poyer, äh, resigned. Äh, sehr, sehr wichtig. Sehr guter Safety immer noch, auch wenn er natürlich auch schon ein bisschen im gehobenen Alter ist. Conor McGowan für die O-Line Deontay Hart, die sehr, sehr interessante Verpflichtung, mm, finde ja, ich, find ich auch. Äh, Sehr, sehr interessant äh, Matt Milano hat einen fetten Vertrag gekriegt, oder zumindest viel Kohle drin ähm, War ja auch All-Pro, wenn mich nicht mm. alles täuscht, also sehr, sehr gut äh, Trent Sherfield und Running Back Damian Harris, neu
1: Ja, haben ein paar gute Namen verloren, gerade Tremaine Edmonds, hat vielleicht ein bisschen viel gekriegt bei Chicago. Ähm, dazu gewonnen. Conor McGowan finde ich ganz interessant, den Guard. Wie du schon gesagt hast, Deontay Hardy. Und ähm, Matt Milano war halt extrem wichtig, dass sie ihn gehalten haben. Ja, definitiv. Ja. definitiv. Was sagst du? Damian Harris
2: Devin Singletary ist ja weg, Damien Harris dazu, das ist eigentlich der gleiche Spieler, oder? Ja, ähnlich. Ich mag Damien Harris noch ein bisschen lieber, aber das liegt auch daran, dass er mich vor zwei Jahren in Fantasy echt gecarried hat. Also muss man wirklich sagen, der war, der war richtig produktiv äh, in dem Jahr in New England und dann immer zur neuen Saison einfach nicht mehr gestartet. Dann mhm. hat äh, Ramondre Stevenson übernommen, sah ja auch sehr gut aus, muss man dazu auch sagen, aber nichtsdestotrotz, eigentlich hatte der eine richtig gute Saison in New England ähm, dementsprechend halte ich von ihm ein bisschen mehr, finde ihn ganz gut als Runner, durch die Luft ist halt so ein Ding aber ja, irgendwofür musst du James Cook ja auch gedraftet haben ja, ja. eben, eben, eben. <lacht> ähm,
1: nochmal zu wo ist er, Jordan Poyer zwei Jahre ja. hat er verlängert, wie alt ist er jetzt ich, ich habe ihn 31, letztes Jahr nicht, ja, 32, ja, ich habe ihn nicht so du. wahrgenommen letztes Jahr
2: bis 33 ist immer noch ein gutes Alter für ein Safety, finde ja. ich. Aber... Ja, auf Safety geht es noch eher als auf Cornerback. Ja. Ne? Das, ja. Deswegen, das ist schon das ist schon okay. Ähm, sag mir noch mal bitte schnell seinen, seinen Safety-Kompagnon, der ist auch krass. Mhm. Zu schlecht mit Namen. Die haben noch, noch, äh, die, hat noch, die haben noch einen anderen guten Safety, der auch alt ist. Chat gerne, uns auf die Sprünge. Ja, ich bin, ich bin <lacht> zu schlecht mit Namen. Ähm, nee, aber die haben, die haben auf jeden Fall sehr, sehr gutes Safety-Duo. Und das ist auch wichtig, dass das da bleibt, weil sie sich ja. darüber defensiv auch einfach ein bisschen identifizieren. Ne? Ja. Äh, wenn Trey White dann jetzt irgendwie auch mal wieder fit wird und mal wieder eine ganze Saison spielt, dann hast du deinen nummer 1 corner du hast K.E. Elim in der ersten Runde mhm. gedraftet, der jetzt vielleicht mal einen Schritt dazu macht. Ähm, ja, dann hast du eine gute, gute Defense, war ja letztes Jahr auch gut und dann hängt ja. es am Ende an der Offense, dass sie halt irgendwie was machen. Nummer-Zwei-Receiver ist immer noch ein Thema. Mhm. Würde mich nicht unbedingt wundern, wenn sie den vielleicht auch in der ersten Runde attackieren, ja. wenn was zu ihnen fällt, sind eigentlich in einer ganz guten Position, so, ja. äh, wo sie draften. Ähm, aber auch Bijan Robinson würde mich nicht wundern, dass sie wirklich jetzt nochmal noch mal krass in den Running Back gehen. So, ist, ich sie, ja,
1: James Cook da
2: noch? Ja, wirklich, weil sie einfach jedes Jahr so viel tun immer auf Running Back und nie so richtig zufrieden sind. Sie draften, dann holen sie gefühlt 40 Free Agents immer rein mhm. und irgendwie sind sie auch nie so richtig zufrieden damit. Und ja laufen ja aber auch einfach nicht, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Die Miami Dolphins verlieren Mike Gesicki zu New England. Gerade auch noch zum äh, Kontrahenten. Byron Jones, Cornerback, Free Agent, Wide Receiver, Trent Sherfield geht zu Buffalo und äh, äh, Safety Eric Rowe, ebenfalls
2: noch Free Agent. Ja, sind halt, also bis auf Mike Gesicki jetzt nicht unbedingt so die Großen Namen. Byron Jones haben wir schon mal Byron thematisiert. Byron Jones haben wir thematisiert. Das war halt, also ja, der war gut, aber hat keine Zukunft. Also, ja. das ist ja logisch. Äh, Mike Gizicki, eigentlich halte ich sehr, sehr viel von ihm, aber fast null ins Scheme. Ja, Das ist halt das ja. Ding. In diesem, in diesem äh, San Francisco-mäßigen Ding, was sie spielen, ähm, was ja auch irgendwo Kai Shannon inspiriert ist, brauchst du halt einen Thailand, der auch, der auch blocken kann. Und das ist er halt einfach gar nicht. Das ist im Grunde genommen einfach nur ein großer Receiver. Mhm. Ähm, hat nicht reingepasst, deswegen auch merkwürdig, dass sie ihn irgendwie noch gefranchise tagt haben letztes Jahr und behalten haben und er hat null Production gehabt.
1: Ja, aber dieses Jahr haben sie ihn ja auch wirklich gar nicht gefeatured. Ne? Ja. War ja eher zum Blocken da, obwohl er kein blocking Talent ist. Genau das ist das Ding. Also es hat einfach es hat wenig Sinn gemacht. Mhm. Aber wenn ein Team ihn signed, wie jetzt den New England Patriots, ich hoffe wirklich, dass sie ihn featuren, weil das ist eine Waffe.
2: Ja, er ist, er ist krass. Das ist ein super, super end, aber halt nur in der richtigen Rolle. Ja. Du musst ihn halt, den kannst du nicht unbedingt in Line stellen. Den musst du halt mal, sind Slot von mir aus auch outside, weil er halt einfach groß ist, schnell ist, gute Hände hat. Das ist halt ein Mismatch. Du musst ihn so einsetzen. Ich weiß nicht, wie New England das machen wird. wenn wir dann auch gleich noch drüber reden. Ja. Aber. In Miami war das äh, verschenktes Potenzial, ne?
1: Verlieren auch noch Defensive End Melvin Ingram und Left Tackle Eric Fischer dazu. Mhm. Dazu gewonnen, den Monster Trade für die Dolphins zumindest,
2: Jalen Ramsey gewonnen. Das ist natürlich ein Riesengewinn. Ja, all-in-Move, ne? Ja. All-in-Move. Aber ich finde es auch in Ordnung. So, letztes Jahr waren sie in den Phasen, wo Tour mal gesund war und nicht irgendwie äh, doppelt gesehen hat, wo ich ihm keine Schuld für gebe. Also in den Phasen, wo er wirklich gesund war, hat er sehr, sehr gut gespielt. Das Team war sehr, sehr gut. Die Offense war krass. Es hat alles funktioniert. Dementsprechend ist das in Ordnung jetzt, wo Tua noch günstig ist, hm. all in zu gehen. Verstehe ich ähm, und würde es wahrscheinlich genauso machen. Ja.
1: Auf der Running Back Position Jeff Wilson, Raheem Mostert und Miles Gaskin Alle verlängert. Die bleiben alle da. Ich fand, das, ich fand das Running Back Game jetzt nicht so gefährlich jetzt bei den Dolphins. Deswegen kann man, gut, ja, Jeff Wilson für zwei Jahre, Moster für zwei Jahre, gestern für ein Jahr. Relativ günstig, die
2: drei sind ganz gut zusammen. Ja, ja. können sich abwechseln, ist ja eh eine Passing-Offense. Ähm, genau. Ja, den Rest diskutieren wir dann gleich nach der Werbung aus, würde ich sagen. Würde ich auch sagen.
0: Jetzt, yes, so ist es. Wir gehen nämlich jetzt über Twitch in den nächsten, ja, gut 30 Sekunden in die Werbung. Die Stammzuschauer unter euch kennen es schon. Wir bleiben dann mit euch zusammen hier und äh, also wenn ihr jetzt ein Prime habt oder halt ein Sub hier gelassen habt und keine Werbung bekommt, dann äh, könnt ihr jetzt auch gerne Fragen noch in den Chat reinschreiben, die wir dann beantworten in der Zwischenzeit und nach der Werbung, wenn alle wieder da sind, dann geht es wieder weiter. Vorher muss ich natürlich euch nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass ich Werbung machen darf und zwar für den Sponsor des heutigen Streams, das ist Living Steel, die machen diese wunderschönen Rahmen, wo das Trikot von David Bader, in der stelle nochmal Kuss geht raus David, danke fürs Jersey. Ähm, ja, die machen diese wunderschönen Rahmen und wenn ihr so einen haben wollt, dann könnt ihr mit dem Rabattcode ballports 10 euch auch so einen Rahmen holen. Den Link, den schicke ich euch wie gewohnt jetzt in den Chat rein und dann würde ich mal schauen, was der Candy eben so geschrieben hat. Weil der Candy hat eine Frage gestellt und der hat nämlich gefragt, äh, meist Jack eurer Meinung nach ein guter Middle Linebacker äh, in einer 3-4 bei den Panthers neben Thompson.
2: Ja, ja, also, das er eine Verstärkung war, definitiv. Ich sehe es nicht so richtig kommen, ähm, weil ich glaube, dass wir da im Draft was machen. Beziehungsweise, ähm, Shake Thompson bleibt ja jetzt da, der ist auch wahnsinnig underrated, wie gefühlt der halbe Kader in Carolina. Ähm, ja, dann. Ähm, Brandon Smith, genau, ich war kurz davor, den Namen auch wieder zu vergessen, ich wäre sauer gewesen. Ähm, den wir letztes Jahr in der vierten Runde gedraftet haben. Der hat anfangs nicht viel gespielt, aber dann über die Zeit immer mehr Snaps bekommen und äh, bringt halt athletisch alles mit. Ähm, da kann ich mir sehr, sehr vorstellen, dass der nächste Saison eine größere Rolle bekommt. Und du dann so ein bisschen so ein Linebacker-Duo aus äh, Shaq Thompson und Brandon Smith hast. Und Frankie Louwu halt als Allzweckwaffe, der dann da irgendwie... Noch mit rumtun, dann ist das, glaube ich, gut genug auf Linebacker, dass du nicht die, weiß ich nicht, 10 Millionen, die man jetzt Jack kostet, dann dann noch reinsteckst. Ich glaube, es liegt einfach an der Kohle. Wäre jetzt meine Theorie. Man weiß noch nicht, was äh, DJ Chark verdient, aber so viel Raum für, für Moves haben wir jetzt halt auch nicht ja. mehr. Deswegen
0: denke ich das nicht. Der aber es wäre schön. Er kann ja auch noch hinterher gefragt, wer soll denn zweiter Middle-Linebacker zocken neben Thompson, aber. Brandon Smith,
2: ich sag's euch. Ist, ich, ich mag den sehr gerne, der, ist, der bringt athletisch wirklich, wirklich viel mit ähm, und hat mir auch eigentlich auch ganz gut gefallen in der letzten Saison, als er gespielt hat. Also, kann mir sehr vorstellen, dass der, dass der was machen wird. Andi mhm. schreibt doch gerade rein, Shark 5 Millionen garantiert. 5 Millionen, also ich, ich, ich kenne den Vertrag noch nicht, über ein Jahr jetzt oder, oder wie oder was? Also über ein Jahr, ja. Ein Jahr, ein Jahr 5 Millionen garantiert, oder was? Wenn mhm. nicht. Das... Das wäre, das ist ja ein absoluter Stil. Ich hätte gedacht, der könnte viel mehr. Also wenn, wenn wir ein Jahr 5 Millionen für DJ Chark bezahlen, das ist ja wunderbar. Ehrlich? Ein Jahr, Tatsache. Da Jahr haben wir Jahr hier wieder einen gehen. zufriedenen Elian. Ja, Todes, also wirklich. Das hätte, ich, das, hätte ich in, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich habe, es stand halt nirgends, was er verdient, sondern es gab überall nur Berichte, ja, wir haben uns geeinigt und Vertrag und so weiter und so fort, aber keine Details. Ich bin erfreut. <lacht> Super.
0: Ich finde es schön, dass sich hier zwei Panthers-Fans gefunden haben. Das ist für den Kandi, ja, glaube ich, ja. der allergrößte Traum. Der war so lange ja. alleine hier und jetzt hat ein <lacht> Panthers-Fan auch noch als experten in der Show sitzen. Absoluter Wahnsinn. Ich,
1: ich will
2: aber nicht jetzt jede Woche
1: nur über die Panthers reden. Doch,
2: jung. doch, doch,
0: doch. <lacht> äh,
2: wir haben, also Ich weiß gar nicht, ob, ob wir das schon sagen dürfen, aber wir haben auch ein äh, richtig geiles panther special geplant für demnächst. Und jetzt zu viel zu spoilern. Mehr sagen wir eigentlich <lacht> auch gar nicht, würde ich sagen.
0: Ja, mehr, mehr sagen wir noch nicht dazu, aber ja, wird kommen. Und äh, Bennett, ich hab deinen Rücken, Bruder. Wir machen dann einfach... Eine, äh, <lacht> wir, wir ignorieren <lacht> dann halt... Wir ignorieren einfach alle Panthers-Fragen in Zukunft. Vor allem bei so dreisten Aussagen <lacht> noch hinterher im Chat. Gut, die Werbung ist durch. Ich entlasse euch dann wieder in euer Thema.
1: Ja, die Miami Dolphins. Ja, da, sind wir wieder. da sind wir wieder. Mhm. Wie gesagt, drei Runningbacks verlängert. Jeff Wilson Jr. und Raheem Mostert über zwei Jahre, Miles Gaskin über ein Jahr, alle relativ günstig. Ne? Also finde ich total legitim, das so zu machen. Wie auch schon vor der Werbung gesprochen. Ich fand den, den die run offense jetzt nicht so beeindruckend, aber sie haben halt ja, sie war da und
2: es war in Ordnung. Es, es ist halt so ein Komplementärstück, ne? definierst dich klar über einen Pass, aber du musst ja trotzdem von Zeit zu Zeit musst du laufen, anders geht's nicht. Äh, und das hat ganz ordentlich funktioniert. Es halt auch äh, McDaniel ist halt oder McDaniels ist halt auch einfach ein kreativer Coach. kann dann da viel machen hier und da siehst du halt auch mal Terry kill end oder sowas. Dementsprechend äh, finde ich das nicht schlecht. Ja.
1: Was sagst du zu Safety Deshaun Sean Elliott? Ein Jahr, 1,77 Sehr,
2: sehr günstig. Ja, sehr, 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 sehr günstig. Für, äh, ja, talentiert auf jeden Fall. Für einen talentierten Safety. Dann äh, nehmen von Holland, der sehr, sehr krass ist. Mhm. Ähm, es, ist ja, es ist ein super cooles, junges Safety-Duo. Das muss Spaß machen. Und ganz ehrlich, äh, wenn du mich jetzt fragst, wer wird nächstes Jahr die beste Defense stellen? Mein Tipp wäre tatsächlich Miami. Ja? ja. Es wäre Miami, weil die... Das Backfield mit Jalen Ramsey und Sabian Howard, die, das Cornerback-Duo ist, ist endkrass. Lecker, ist endkrass. Wie gesagt, die beiden Safeties gefallen mir sehr, sehr gut. Und die D-Line ist halt auch so sneaky krass, ne? Christian Wilkins hat wahnsinns Breakout gehabt, ist richtig gut. Bradley Chubb dann ertradet, Jalen Phillips ist krass. Äh, da ist so viel Potenzial da. Vic Fangio als Defensive Coordinator ist halt auch ja. ein Genie. Ähm, und wenn du dir das jetzt noch mal vorstellst, die Offense aus den guten Phasen der letzten Saison, wenn Tua gesund ist und das wird er jetzt dann hoffentlich sein, Klopfer auf Holz, mit einer <lacht> Top Defense ist brutal gefährlich. Ja. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf, den nächstes Jahr zuzuschauen.
1: Linebacker Andrew Van Ginkel ist auch da jetzt. Ich würde bei der besten Defense würde ich immer noch San Francisco dagegen stellen, die auch unfassbar krass. Ja, aber man ähm,
2: würde es nicht wissen vorher, ne? Genau. Aber also definitiv sind sie da im, im Kreis der Kandidaten für.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wide Receiver Braxton Barrios auch noch geholt von den Jets für ein Jahr. Super. Klasse. <lacht> Die New England Patriots, 8 zu 9 letztes Jahr, verlieren Jacoby Myers an Las Vegas und Damien Harris eben angesprochen zu Buffalo. Und Wide Receiver Nelson Aguilar wurde jetzt auch gesigned. Von wem wurde er gesigned?
2: Ja, ich habe es auch gesehen. Ich, ich habe es auch äh, vergessen. Fast. Houston? Ne, es war nicht Houston. Es war nicht Houston. Auf jeden Fall nutzen jetzt nicht mehr
1: Free Agent, sondern mhm. für ein Jahr irgendwo. Chat, wenn ihr es wisst, gerne reinschreiben. Tackle Isaiah Win auch verloren. Ja. Und äh, Free Safety Devin McCory
2: ist leider retired. Ich mochte ihn sehr gerne. Ja, aber auch das war 35, 36 ja. oder so. Darf man trotzdem nicht unterschätzen. Das spielerische ist das eine, der war immer noch gut, aber halt eben auch einfach ein wahnsinniger Leader. Ja. Ne? Das muss man auch dazu sagen auch aus allen, aus allen Richtungen. Ähm, total interessant. Ich finde es geil, dass du... Ah ne, 200.000. Ich habe kurz gedacht, du hättest äh, hier für so irgendeinen Practice-Squad-Spieler 200 Millionen aufgeschrieben. Das muss lustig <lacht> gewesen. Ähm, ne, machen aber auch wieder einige Moves. Äh, die Liste von den Ads ist sehr, sehr lang. die Genau, das ist nämlich das Ding. Also investieren wieder sehr, sehr viel Kohle in ihren Kader ohne so die richtige Antwort eigentlich auf Quarterback zu haben. Mhm. Ja, wir können da ja mal einmal ein bisschen durchgehen. Also Dribble Peppers äh, bezahlt zwei Jahre 11 Millionen. Cornerback Jonathan Jones zwei Jahre 20 Millionen haben sie bezahlt, holen Offensive Tackle Riley Ree für ein Jahr 5 Millionen, soll dann wohl der Isaiah Wynn-Ersatz sein. Äh, Juju Smith-Schuster verpflichtet drei Jahre 33 Millionen als Jacoby Myers-Ersatz. Uh, was ist denn noch richtig interessant? James Robinson für zwei Jahre 8 Millionen. Running Back geholt. Ich finde diesen ganzen Umgang mit der Running Back Position irgendwie auch mindestens weird, was sie machen. Aber New England ist sowieso immer weird, was das angeht. Uh, Mac Wilson von den Browns geholt. Linebacker ein Jahr 2,2 Millionen. Dante Hightower ist ja jetzt auch retired mhm. gerade. Uh, Mike Gesicki haben wir auch schon thematisiert. Ein Jahr 9 Millionen. Uh, Linebacker Chris Bort, zwei Jahre 6,7 Millionen und Jalen Mills, Cornerback Safety Hybrid, uh, bezahlt ein Jahr 6,1 Millionen. Ja, wie
1: du schon gesagt hast, das sind viele Moves, aber kein superstar -Move, nee. Ne, Sie also, bauen halt solide, aber jetzt nichts, was einen richtig flasht. Ne? Übrigens ja. äh, Agelord zu
2: Baltimore, vielen Dank an Jürgen. <lacht> Es ist so ein, ja, so ein Baltimore-Move, mhm. ja, so ein Receiver, der so, ja, ist ganz schnell und cool, aber ja. naja, geht ja jetzt um die Patriots. Ähm, ich finde, sie stecken extrem viel Kohle da rein, sich nicht zu verbessern. Mhm. Also du gibst Jacoby Myers ab und holst Juju, ist das eine Verbesserung? Das ist ähnlich halt, ne? Es ist halt. Ja. Ist, ich würde es nicht als Verbesserung betiteln. Ja, das, ja. Du trittst auf der Stelle. Du gibst Damian Harris ab, holst James Robinson. Ist es eine Verbesserung? <lacht> Nein. Äh, keine Ahnung, du gibst Isaiah Wynne ab und holst Riley Reeve. Ist es eine Verbesserung? Nein. Und tut's aber viel Kohle rein und ich weiß nicht so richtig, wo sie hinrollen. Mhm. Mit Mac Jones. Keine Ahnung, den mag ich sowieso nicht, aber der ist auch, der ist auch eine Ratte, was irgendwie, was so, so, so dreckige Fouls und sowas ja, angeht. Äh, ja. Finde ich maximal unsympathisch. Ähm, dementsprechend, ich weiß nicht so richtig, wo die Patriots hinwollen. Äh, ich, mir fällt auch auf, wir geben diese Woche gar keine Noten, so wie letzte, wie letzte Woche. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich denen eine gute Note geben würde. Also, maximal so Richtung 3 Minus oder sowas. Ja. Ähm, weil ich nicht so richtig weiß, wo sie hinwollen, aber irgendwie versteht man das Rosterbuilding ein auch nie. Ne? Nee, wie gesagt, das ist auf
1: der Stelle treten. Ich weiß auch nicht so genau, wo sie hinwollen. Ja, ja. Das ist... ja. ja. ja Nick ist gerade tatsächlich nicht, nicht on screen. Ich glaube, der
2: ist tatsächlich duschen. Die New York Jets <lacht> 7 zu 10. Das Jahr schon wieder vorbei, dass <lacht> der immer wieder Wasser an den Körper lässt.
1: <lacht> 7 zu 10, letztes Jahr die New York Jets. Haben eine richtig interessante Offseason, finde ich. Wen haben sie denn verloren? Defensive End Nathan Shepard zu New Orleans. Defensive Tackle Sheldon Rankins geht zu Houston. Halte ich für einen talentierten Defensive Tackle. James Robinson schon ange, äh, angedeutet zu New England. Und zwei Quarterbacks. Mike White zu Miami und Quarterback-Legende, Joe
2: Flacco, ist noch auf dem Markt. Ja, ich, ich weiß nicht, ob er auf dem Markt ist. Ich glaube. Der, ich denke nicht, dass der nochmal ein Team findet. Ja. Er, als er gespielt hat letztes Jahr, hat er echt auch ordentlich Spielzeit gesehen und es sah einfach aus, als ob der lieber woanders wäre. Ja. <lacht> also, ich meine, man kann sich mir auch nicht verübeln, ne? Der Typ ist 37 oder sowas. Hat, ein, hat einen Ring gewonnen. Ich meine, er hat sogar einen Ring gewonnen, ich weiß es gar nicht. Äh, oder ist zumindest mal ein Super Bowl gekommen und ja, wozu soll der jetzt hier noch irgendwo sich hinsetzen und seine Zeit verschwenden, wenn er auch auf den fidschi inseln sich den Bauch bepinseln <lacht> äh, Keine Ahnung. Ähm, ja, abgegeben haben sie sonst natürlich noch Elijah Moore, haben wir vorhin kurz auch äh, angesprochen. K1 Alexander, Linebacker ist weg, Lamarcus Joyner, Safety ist weg und äh, sie haben ihren Owner abgegeben und sich einen neuen <lacht> geholt. Der neue Owner ist nämlich jetzt Aaron Rodgers. <lacht>
1: ja, Elijah Moore haben wir schon angesprochen. Ja, das ist halt diese Rogers-Thematik, ne? Das ist sehr ja, anstrengend. Haben wir genau. ja schon mal telefoniert, wo wir letzte Woche über die Packers ganz gesprochen haben. Telefoniert. telefoniert ja, ja, wir haben telefoniert. Mhm. Haben wir auch diese Woche. Ja, cool, okay. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, Aaron Rogers ist halt, der nimmt halt die Jets und die Packers im Moment auseinander, ne? Ja. Jetzt ist es halt nur noch so, okay, können sie sich jetzt auf den Preis einigen? Die Jets sind anscheinend nicht gewillt, den Preis zu bezahlen, den die Packers haben wollen die Thematik
2: ist halt super anstrengend. Ne? Es ist anstrengend, es nervt mich maximal. Ich okay. hab schon wieder schlechte Laune, wenn wir da jetzt drüber reden müssen. <lacht> äh, ja, es geht, glaube ich, einfach nur noch um Preis und es wäre einfach für alle Beteiligten am besten, wenn sie sich jetzt irgendwie beide mal kompromissbereit zeigen und irgendwo in der Mitte treffen. Äh, von mir aus gibst du den einen First-Round-Pick jetzt ab äh, und bisschen irgendeinen kleinen Scheiß hinterher und dann bist du set und die Packers können anfangen, irgendwie den Rest von der Free Agency vielleicht jetzt nochmal abzufischen, damit da wenigstens noch irgendwas passiert. Und die Jets können dann mal ordentlich planen äh, für dann ein All-In-Fenster, weil so nervt es einfach. Deswegen ist es jetzt auch mal wieder schwer zu bewerten. Ja. Ähm, Elijah Moore das ist natürlich bitter, dass so den irgendwie so verscherbelst. James Robinson, gerade erst geholt für einen Fünfrunden-Pick, wenn mir nicht alles täuscht. Hat auch gar nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ja, was, was willst du denn sagen? Wir ja, haben jetzt halt
1: Alan Lazard und Nicole Hartman auf der Wide-Receiver-Position und ansonsten Sensen nur Defense. Ne? Quincy Williams, Linebacker, drei Jahre, 18 Millionen. Safety Chuck Clark, auch traded. Und äh, Defensive-Lineman Solomon Thomas für ein Jahr
2: 3,9 Millionen. Ja, du, äh, irgendwas steht im Chat, musst du gleich mal reingucken. Ich äh, mag die Receiver. Ich mag die Receiver-Moves, ich finde den ganzen Receiver-Core ziemlich cool. <lacht> und jetzt musst du mir vorlesen,
1: was da steht Candy würde gerne JD, Elian und Rogers mal eine Stunde im dunklen Raum
2: lassen und gucken, ja, was und passiert JD kann den auch nicht leiden ne? das ist, <lacht> aber ey, das nervt egal, ich kotze mich jetzt nicht schon wieder aus wir haben das alles schon mal gehört, das ist...
0: aber Elian, äh, dann könntet ihr ja auch einfach mal über den Vertrag von Rogers nachdenken und wo er als nächstes hin soll wenn er schon im dunklen Raum seid, dann könnt ihr auch zusammen drüber nachdenken
2: ich werde da auf jeden Fall nicht drüber nachdenken. Ich werde den, ja, weiß ich auch nicht, was ich mit ihm mache im dunklen Raum. Aber da kommen wir nicht alle wieder raus.
0: <lacht>
2: Bringen wir zur AFC
1: South. Die Jacksonville Jaguars haben das Ding gewonnen. 9 zu 8 letztes Jahr. Verlieren Right Tackle Jawan Taylor. Zu Kansas City geht er. Arden Key zu Tennessee. Finde ich auch interessant. Cornerback Shaquille Griffin, Free Agent, Marvin Jones, der Wide
2: Receiver, Free Agent und Titan Dan Arnold. Ja, äh, ist nicht nichts. Also, es ist nicht, als wir haben ja ein paar Teams jetzt schon gehabt, wo einfach nicht viel Nennenswertes weg wäre. Und äh, gerade für so ein Team, das im Aufbau ist, so dein, dein Starting Right Tackle zu verlieren und noch nicht wirklich ersetzt zu haben, ist. Äh, Zumindest bemerkenswert. Mhm. Hat ja auch richtig dick eingecashed, 80 Millionen vier Jahre äh, in Kansas City. Dementsprechend, das ist ein bisschen bemerkenswert. Wir kommen kurz dazu, wen sie verpflichtet haben. Das ist natürlich Evan Engram auf dem Franchise Tag. Äh, dann Defensive-Liner Roy Robertson-Harris. Drei Jahre 30 Millionen, also nicht gerade günstig. Mhm. Aber das ist auch so ein Ding in Jacksonville. Die scheuen sich nicht, gerne auch mal ein bisschen Kohle rauszuschmeißen. Ja. Uh, Safety Andrew Wingard kommt zurück für drei Jahre, 9,6 Millionen. Und das ist so ein uh, richtiges Under-the-Radar-Signing. Uh, running Back Dearness Johnson. Finde ich auch, ja. Uh, hat man null auf dem Schirm, aber wenn der gespielt hat in Cleveland, das waren letzte Saison auch doch ein paar Spiele, als Chubb und Hand raus waren, sah der sehr, sehr krass aus. Ja. Also vielleicht kann man den sich mal gerade so Richtung Fantasy oder so ein bisschen im Hinterkopf behalten? Mhm. Äh, falls nicht ja, ETN wehtut. Ja, das, na klar, aber wenn sie ETN tut, Das ist, halt so ein, ist ein guter Handcuff auf jeden genau Fall. Genau, genau. Also da kann man zumindest mal drüber nachdenken. Äh, ETN hat ja auch schon quasi mal ein Jahr verletzt gefehlt, ja. Also nur mal so in den Raum geworfen. Ne? Ja, ja.
1: Ja, Jacksonville, ich weiß nicht. Ich finde, sie haben ein bisschen mehr verloren als gewonnen jetzt. In ja, 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 definitiv, definitiv. Deswegen bin ich gespannt, was, was im Draft auch passiert. Die Tennessee Titans, 7 zu 10 letztes Jahr, verlieren Guard Nate Davis zu Chicago. Wide Receiver Robert Woods geht nach Houston. Linebacker David Long zu Miami. Und Titan Austin Hooper zu Las Vegas. Außerdem Bud Dupree noch auf dem Markt, Defensive End. Und Left
2: Tackle Taylor Luan. Ja, jo. Ben Jones darf man auch nicht vergessen, den Center, mhm. der war äh, weder, ich gehe natürlich jetzt nach PFF Grades, äh, ich meine Top 7 oder sowas, Center, also klar, der ist alt und alles, aber immer noch auf einem sehr, sehr guten Niveau ähm, und ich glaube da, also daran sieht man ganz klar, in welche Richtung Tennessee geht, Na, das sind alles Starter. 7, 8 Starter, die, die weg sind, David Long tut sehr wesentlich, ich ja. sehr, 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 sehr fähig halte, geht auch nach Miami, also auch das eine sehr, sehr geile Verstärkung mhm. für die Dolphins ähm, ja, die lassen Starter gehen und haben jetzt nicht so viel gemacht, ne? Andrew Dillard kommt äh, auf Offensive Tackle finde ich ein ganz geiles Signing eigentlich mhm. äh, ist ja auch noch relativ jung äh, Arden Key, den wir eben schon angesprochen haben, ist neu ähm, ist als shahir Linebacker, David-Long-Ersatz, auch ein gutes Signing und relativ jung noch, äh, war ja äh, bei den 49ers so ein bisschen im Schatten von Fred Warner ja. und äh, Greg Greenlaw äh, und Sean Murphy Bunting von den Buccaneers geholt, der aber auch ein bisschen Verletzungsprobleme hat, ja. also mal gucken. Es wird ein Rebuild, da müssen wir uns glaube ich einig sein, ich glaube mit Ryan Tennell es auch nicht mehr lange weiter. Der geht jetzt in sein letztes Jahr und dann hm. werden sie da irgendwie was Neues machen.
1: Ja, die Titans versuchen jetzt halt so ein bisschen die Löcher zu stopfen, ne? die genau. sie verloren haben. Hier David genau. Long verloren, Linebacker und Zach Cunningham. Dafür packen sie Aziz äh, Shair rein. Cornerback äh, Sean Murphy Bunting halte ich für sehr fähig. Das muss man halt gucken Wenn mit den Verletzungen. Ne? Ja, ja. Von daher ja, Tennessee
2: Ich. Das Ding ist, die Herangehensweise, dadurch, dass sie so viel verlieren, verleitet einen dazu zu sagen, es ist eine schlechte Offseason. Aber ich finde, wenn du sagst, okay, wir wollen ein bisschen rebuilden, dann finde ich die Herangehensweise eigentlich gut. Alte, mhm. teure Spieler abgeben und ersetzen, damit du weiter irgendwie ein halbwegs kompetitives Team bleibst, weil das bist du mit dem Head Coach, mit Derrick Henry und so. Und holst aber Spieler, Andrew Dillard oder Al-Shahir, die halt, nicht nur jetzt so wie Houston das zum Beispiel gemacht hat, die so für ein, zwei Jahre im Rebuild irgendwie da sind und dann schickst du sie wieder weg und dann brauchst du wieder was Neues, sondern die halt die nächsten sechs, sieben Jahre theoretisch da sein könnten und quasi dann eine neue Ära ja, genau. irgendwie mitprägen könnten. Die halt irgendwie den irgendwie Rebuild
1: mitbegleiten können. Genau, Aber genau. Das sind ja auch fähige Spieler.
2: Ja, das ist das Ding, die sind, die sind gut. Also deswegen, ja. ähm, es verleitet einen, das negativer zu sehen, mhm. als es ist. Ich finde es nicht so schlecht. Es ja. tut natürlich trotzdem weh irgendwie wenn du äh, vor einem Jahr noch den äh, ersten Seed hattest und die Bye-Week dann in den Playoffs und jetzt irgendwie in so ein Rebuild reinrudelst. Ja.
1: Ja. sind wir bei den Colts und ich sehe gerade,
2: da habe ich vergessen aufzuschreiben, wen die alle verloren haben. Oh. <lacht> Wunderbar. Das, das ist natürlich richtig kacke. Ja gut, die, die wichtigsten Namen weißt du ja aus dem Kopf. Kopf. Von Gilmore haben sie abgegeben für ein Apple und Nye. Äh dann unseren Lieblings-Quarterback Matty Ice, <lacht> äh, released. Keine Ahnung, was mit dem passiert. Ähm, Rocky Sin ist Free Agent, der... Äh, ah, nee, den hatten sie getradet, andersrum. Äh, nee, warte mal. Janik Ngakwe und Rock Sin hatten sie getauscht mit den Raiders. Mhm. Ich glaube, Yassin war da zu den Raiders und Ngakwe zu den Colts, aber Ngakwe ist Free Agent noch. So rum okay. das. Ja, er ist ein bisschen verwirrt mit so... <lacht> äh, Eins-zu-eins-Spielertausch-Geschäften. Ja. Äh, äh, Perce Campbell ist weg, genau. Ähm, ja, das sind jetzt so die Namen, die mhm. mir da jetzt so spontan aus dem Stegreif einfallen. Ja.
1: Ähm, Aber sie haben eine richtig, richtig geile Verpflichtung gemacht mhm. und haben sich äh, Kicker Matt Gay. Vier <lacht> <für> <lacht> Jahre, 22,5 Millionen.
2: Teures kicker -Geld, schön, ne? schön, ja, schön an, an, <lacht> an den, den Vertrag. Ja, super, ganz toll. <lacht> aber ansonsten, wenn man das jetzt hier mal überfliegt, Samson, kam äh, ist wahrscheinlich noch das interessanteste. Defensive End, drei Jahre 27 ja. Millionen. Er ja, ist ein guter Spieler, aber jetzt natürlich auch niemand, der dich irgendwie auf ein neues Level katapultiert. Ne?
1: Ich finde, es ist ähnlich wie bei den Patriots, bei den Coaches Genau. Also auch wieder so
2: ein auf der Stelle treten. ne Und Nur, dass du bei den Coles wenigstens jetzt die Perspektive hast, da einen Rookie-Quarterback reinzusetzen, ja. der dir vielleicht das Upside gibt, dass der halt, weiß ich nicht, von mir aus ein top 10 quarterback wird. Und dann hast du was, worauf du aufbauen kannst, mhm. während du in New England halt irgendwie mit McCorkle da rumhängst. Und Ja, ich glaube, wir sind uns da auch einig, dass der halt kein top 10 quarterback mehr ja. wird. Ja. Dementsprechend ist es, glaube ich, für einen Colts-Fan noch ein bisschen erträglicher, mhm. aber ich, in der Haut muss man auch erstmal stecken, ne?
1: Ja. <lacht> ja, <das ist> <lacht> ja, man hat halt wenigstens die
2: Perspektive, dass man halt einen Rookie-Quarterback gibt. Genau, ne? genau. Es ist wenigstens mal was Aufregendes nach diesen ganzen Veteran-Durchversuche ja. da. Ja. Das, äh, ja, das hat muss, das hat ja keinen Spaß gemacht, sich das da anzuschauen. Das war Bestimmt ermüdend für dich. Jedes Posten. Jahr da irgendwie so einen mittelmäßigen durchschnittlichen Quarterback, auch seit ich glaube sechs Jahren oder so jedes Jahr ja auch neuen Starting Quarterback, den du immer jede Saison ja. dann neu irgendwie da reinsetzt. Es hat nie funktioniert und jetzt ist es Zeit, dass sie mal was machen. Außer sie gehen mit Gartner Minschu in diese Saison. <lacht> die Saison. Sehr ja verpflichtet. <lacht> Stimmt. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja, der Typ ist cool. Kann
1: ich auf, kann jeden, ich Fall. Mir auf jeden Fall nichts erzählen. Die Houston Texans 3 zu 13, also eine schlimme Saison gehabt. Verlieren äh, Ogbonia Okoronkwo zu Cleveland. schon <lacht> <Lange lacht> <-Rom> <lacht> Wide <was> <lacht> <längst, die zusammenreißen. lacht> Receiver Philip Dorsett geht nach Las Vegas, genauso wie Titan O.J. Howard.
2: Was hältst du von O.J. Howard? Ich finde ihn. Ja, nee, ja, ich eigentlich auch nicht. Was, was bitte? Ähm. Ich finde ihn auch nicht schlecht, aber irgendwie, wenn es halt über Jahre nicht funktioniert, auch bei unterschiedlichen Teams, da muss das irgendwo auch seine Gründe haben, ne? Mhm. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie aus dem heiteren Himmel, dass er nicht performt, sondern das liegt halt dann schon irgendwo wahrscheinlich auch an ihm. Ähm, ja, ich glaube Las Vegas ist ein ganz guter Fit für ihn, in, in die Fußstapfen von Darren Waller zu treten. Ähm, haben ja, was haben sie gemacht? Sie haben natürlich wieder haufenweise Durchschnittsspieler geholt, so Robert Woods irgendwie, Chase Winovich, äh, sehr, sehr durchschnittlich. Was ganz interessant ist, also Devin Singletary zum Beispiel auch, Definition ja, des Durchschnitts, ne? Ja, ja. Ähm, natürlich kommt da jetzt dann auch ein neuer Quarterback rein, das ist offensichtlich. Das, dementsprechend, da wirst du dann auch erstmal gucken müssen, was haben wir damit und wie bauen wir dann den Roster um ihn rum. Ähm, was ich gut finde, ist, was sie mit der Line machen. Haben Shaq Mason jetzt dazu geholt. Hm. Ähm, haben ja letztes Jahr dann auch in der ersten Runde noch einen Guard gedraftet. Der Remy Tanze jetzt sehr, sehr viel Kohle noch mal in Rachen geschmissen. Aber der ist halt auch einfach gut. Ja, macht aber auch geil, ne? Ein ja. Dreijahresvertrag. du kann danach nochmal, wenn die Leistung so bleibt, richtig abcashen. Ja. Ne? Wenn du maximal viel Geld verdienen willst in deiner Karriere, dann gibst du dir drei mit zwei Drittel davon garantiert. Und verhandelst dann jedes Mal, kommst du wieder auf den Markt und hast halt die komplette gute Position zu sagen, ja gib mir Kohle oder ich bin halt weg. Und irgendeiner von den 32 Teams, wenn du halt krass bist und das aus so einer Position auf Left Tackle, mhm. die dann einfach Premium ist, wirst du unfassbar reincashen. Ja. Das muss man jetzt als Fan nicht unbedingt mögen, aber aus seiner Sicht verstehe ich das. Und unterm Strich haben sie eine gute O-Line, die Texans. Jetzt äh, wird hier mir schon wieder in mein Ohr gelacht. Ja, hier, ist mit, sein? hier wird gerade mit Gay thematisiert. Und, äh, weißt du, wir versuchen, der hier, der wir versuchen hier sinnvolle Sachen zu besprechen und da geht es nur um Gay und Ficken. <lacht> Was <lacht> ist das denn? <lacht> Leute... Wir sind hier immer noch in Deutschland. das, hey, das sind eigentlich. Namen, ich darf das sagen. Ich werde doch wohl hier Namen aussprechen. Dann sag bitte aber auch noch den, den Vornamen ja, da. Der Gay-Ficken-Podcast. <lacht> das ist super.
1: So hätten wir die Folge nennen können heute. Ja, äh, das ist
2: eigentlich lustig. Ja. Das finde ich gut. Nick, Nick lacht sich ja, in Nick, Ton. Nick stirbt auf meinem Ohr. Das ist Wahnsinn. Äh, noch kurz, Deuten Schulz. Ein ja, Jahr 9 Millionen. Ja verpflichtet, Rookie Quarterback freut sich. Ne? Also das ist halt genau das, was du machen musst. Gib dem Rookie Quarterback eine gute O-Line, einen sicheren Tight end solide Receiver, Receiving Core, jetzt ist Brandon Cooks natürlich weg, aber äh, Receiving Core ist ordentlich. Ja. Running Back Damon Pierce hat gut funktioniert, also es ist, glaube ich, eine ganz angenehme Situation für wen auch immer sie dann draften. ja die AFC West ist an der Reihe,
1: die letzte Division für heute und in der AFC. Die Kansas City Chiefs, Super Bowl-Sieger, 14 zu 3 letztes Jahr, verlieren natürlich Off Offensive Tackle Orlando Brown äh, an die Cincinnati Bengals. Juju Smith Schuster zu New England, Offensive Tackle Andrew Wiley zu Washington. Kevin Thornhill angesprochen, schon Nicole Hartman angesprochen,
2: Defensive Tackle Kalen Sanders zu den Union Saints. Under the Radar, richtig, richtig mhm. guter Runstopper. Aber ist halt nicht flashy, deswegen sagt er einem nicht unbedingt was. Ja. Aber sehr, sehr guter Mann. Muss ja. man wirklich muss man wirklich sagen.
1: Running Back Ronald Jones geht zu Dallas, Defensive End Fra Frank Clark und Carlos Dunlap. Beide Free Agents und Running Back Jarek McKinnon, wo ich McKinnon, ich mag ihn richtig. Ja, ab, ja er ist geil, ne? Aber
2: was mir erst in den Kopf geschossen ist die letzte Woche, der ist 30 Jahre alt. Das kann, ne? ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Das ist Wahnsinn, ich weiß, ja. ja. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn er früher oder später noch zurückkommt. Ja. Also wenn, wenn sie ihn nochmal äh, resign, weil er ist halt perfekte Komplementärstück zu Pacheco. Ähm, Clyde Edwards, die Lea, Nee. Überhaupt nicht überzeugt. Null, ich. ich mag ihn auch gar nicht. Ich, es lohnt sich für ihn, sie halt nicht, ihn zu cutten, weil er halt rookie ja, Mark ist ja Derek McKinnon war viel flashiger als er. Ja, definitiv. Viel geiler. Aber halt auch nicht als Runner. Das ist ja. halt ein purer Pass-Catching-Runningback, aber das ist geil. Und gerade in dieser Offense, da, ich, ganz ehrlich, es ist mir bei den Chiefs mittlerweile, bin ich an dem Punkt, es ist mir egal, wen die verlieren, weil sie funktionieren sowieso. Die brauchen auch keinen, wenn man jetzt drüber diskutiert, sollten sie für DeAndre Hopkins traden oder sowas. Die brauchen diesen Typ Receiver nicht. Die mhm. brauchen keinen, wo du irgendwie, wo man Holmes irgendwie hinchuckt und der fängt die halt, weil sie ihre Receiver eh Offens geben. Du brauchst nicht so einen DeAndre Hopkins Typen. Du brauchst nur kleine, schnelle Spieler wie äh, Kaderis Tony zum Beispiel. Das ist der perfekte Fit für diese Offense. Irgendwas, irgendwie sowas werden sie im Draft finden, Runde 2, Runde 3 und die werden dann wieder krass funktionieren und das Team wird
0: wie jedes Mal gut sein. Wen die Chiefs gewonnen haben, erfahrt ihr nach der Werbung. Ja, <lacht> yes, die startet nämlich in der nächsten Minute und jetzt wo wir eben schon über Kicker gesprochen oder auch gelacht haben, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ähm, hat der Jürgen noch gemeint, äh, wo wir gerade beim Kicken sind? Seng und González ist zu den 49ers getradet worden. Deine Meinung hat er beim Candy nachgefragt. Aber ich frage doch auch mal an den Panthers-Fan in der Show. Wahnsinn, oder?
1: Ein Kicker-Trade? Ja, vor allem
0: für einen fünftrunden runden pick ne?
2: Uh, conditional irgendwie. Uh, conditions weiß man noch nicht genau. Zumindest ich noch nicht. Vielleicht hat Candy da schon wieder irgendwelche special infos fünf Fünft-Runden-Pick 2.25. Ja, ja, was, ja, ne? genau, ja. 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 Ähm, ja. Dafür, dass wir ihn eh gekattet hätten. Schon mal Wahnsinn. Scotty Fitterer, absolute Legende. Ich finde äh, den Vogelwild. Ja, ist auch, ja, die Niners, äh, Robbie Gold ja irgendwie entlassen. War auch nicht so geil, das Kicking-Game bei denen, deswegen verstehe ich es irgendwo aus deren Sicht. Ich weiß nicht, warum du dann da unbedingt für Traden musst. Keine <lacht> Ahnung. Ähm, ist, ich war ex extrem überrascht, dass sie es gemacht haben, weil eigentlich hieß es ja schon, äh, hier Pinero wird in die Free Agency gelassen und Zane Gonzalez, der der, der, er wäre ja eigentlich der Starter gewesen, hat sich dann verletzt vor der Saison fürs ganze Jahr und deswegen nicht gespielt. Davor sehr gut gewesen. Ähm, Pinheiro aber auch. Und der, der, der hat die zweithöchste Field-Goal-Quote tatsächlich gehabt von einem Kickern aus der NFL. Aber weißt du, wofür die ihn, das ist halt dieses Kicker-Los, wofür man ihn im, im äh, Kopf behält. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an das, an das Falcons-Spiel, wo der zweimal die Chance hatte, äh, das war wo, ähm, DJ Mo diesen langen Touchdown fängt, dann sein Helm abwirft, äh, deswegen ja, der extra ja, nach hinten kann. gegangen ist, dann hat er nämlich verkackt. Mhm. Und in der Overtime hätte er nochmal ein Game-Winning-Field-Go schießen können, hat es auch verkackt und dann haben wir es verloren am Ende ja. raus. Ja. Dafür behält man ihn halt im Kopf. <lacht> abgesehen von dem Spiel, und das war eine absolute Katastrophe, hat uns die Playoffs gekostet, aber abgesehen davon war er sehr gut.
0: Ich hätte mal eine andere ja. Frage, weil also es gibt ja nichts Interessanteres als Kicker, muss man ja mal ehrlich sagen. Ne? Nee, ähm, das ist besser. <lacht> aber was ist eigentlich mit Bobby Wagner? Hat einer von euch irgendwas nochmal gehört? Und die Frage geht mein... auch vor allem an dich, Bennett, weil da war ja so ein bisschen die Hoffnung, dass er zu den Seahawks zurückkehren könnte.
1: Ja, aber ansonsten keine Informationen. Ne? Es ist immer noch die Seahawks werden immer noch ähm, so. Das wird halt so gesagt, dass sie einer der besten Landing Spots für ihn wären. Finde ich auch, weil sie einfach Linebacker brauchen. Oh, wenn äh, Nick Belor da der dritte oder vierte Linebacker auf dem Depth Chart ist, dann weiß ich auch nicht, <lacht> braucht man Linebacker offensichtlich. <lacht> äh, ich würde mich sehr freuen, wenn er zurückkommt. Ich weiß ja halt nicht, wie es kohletechnisch bei ihm aussieht, ne? was er verlangt und ähm, ob man das nochmal machen sollte. Aber ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, aber Infos... Gab es keine da
2: draußen. War ne? das nicht auch so, dass sie auch nicht unbedingt so im Guten auseinandergegangen sind? Ja, er und Pete Carroll, also er hat halt ein bisschen auf Pete Carroll geschossen. Äh, ja, ne? irgendwie und so ja. von wegen hier, ich fühle mich hintergangen, dass ich jetzt hier einfach released werde oder sowas. Irgendwie sowas habe ich das Gefühl, ja. dass da auch was mitgeschwungen ist. Ja, ist es ist 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 auf jeden war. Fall, ist es auf jeden ja. Fall, ja. Also ich, ich habe es aber vor, und da können wir zurückspulen, äh, vor Wochen schon gesagt, ich sag's Chargers, ich bleib immer noch dabei. Das okay. war, glaube ich, in der ersten oder zweiten Show, habe ich es gleich gesagt. Bobby Wagner zu den Chargers. Safe.
0: Heißt du, seitdem der hier ist, das haben wir jetzt alles auf Tape. Immer wenn ich recht habe, kann ich nochmal ja, drauf zurück, <lacht> <lacht> ne? <lacht> oh, diese Panthers-Fans, die machen mich fertig. Oh Gott. Die die Werbung ist jetzt vorbei. Ähm, Leute, macht euch keine Sorge, machen gleich noch Just Chatting. Und wir werden euch da auch was sehr Spannendes noch äh, ankündigen, beziehungsweise das mit der Bennett machen. Deswegen äh, bleibt da auf jeden Fall am Start und ich entlasse euch dann jetzt nochmal in euren äh, ja, Rest der Free Agency der AFC. Haut rein. Die Kansas City Chiefs, vielen Dank, Nick,
1: ähm, gewinnen Offensive Tackle Jawan Taylor vier Jahre 80 Millionen und Edge Rusher Charles <lacht> <Zwei> Jahre 220 <lacht> Millionen. Man merkt immer, ich mache mal so eine kleine Pause. Ja, ja, aber kurz ich den gut. Äh, ähm, zu sprechen. Ich verstehe das, ich verstehe das. Ich bin da voll bei dir. Ja. Drew Tranquil kommt für ein Jahr von den Chargers mhm. und Safety Mike Edwards. Ein Jahr drei
2: Millionen. Ja, Chargers verlieren Linebacker. Müssen ja vielleicht einen <lacht> <Ohren>, neuen <lacht> ähm, Ja, ich bleibe dabei. Kansas City ist... Bei denen interessiert es mich einfach nicht. Naja, die kriegen es hin. Es ist egal. Es ist einfach egal. So, du tust sie da, also, wenn du da tust, die Defense funktioniert irgendwie. Klar, müssen sie auf Edge nochmal was machen. Weil ich Kalaf das echt geil fand in den mhm. Zeiten, wo er gespielt hat letztes Jahr. Aber er braucht natürlich einen zweiten Edge-Rusher noch. Äh, wahrscheinlich auch im Draft, würde mich nicht wundern. Ähm, ein Offensive Tackle fehlt definitiv auch noch. Denke ich, wird auch über einen Draft gemacht, einfach auch mhm. weil es günstiger ist. Und dann wird dieses Team einfach wieder 13, 14 Spiele gewinnen und dann kommt es halt auf die Playoffs an. Ja. Das ist so einfach wieder.
1: Solange Andy Reid da ist, Patrick Mahomes
2: da ist und Travis ja. Kelsey da ist, sehe ich da auch. Ja, du kannst da halt 20 Stück Holz um die rum tun und die kriegen <lacht> das hin. Deswegen mag ich da auch gar nicht so sehr drüber ja. diskutieren, weil das ist einfach obsolet. Ja. Bei den LA Chargers ist was
1: Spannendes passiert. Gehen wir gleich zum Safe-Dynastia Adelaide. Horrige ja. Geschichte, ne? 25 Jahre jung und retired. Erzähl mal, warum? Warum ist er retired? Was, ich weiß, Byron Jones wegen Verletzung. Was war bei ja. Adelaide?
2: Ich meine, das war auch so eine Geschichte, dass er irgendwie Verletzung und dann nicht wiederkommen wollte ja. und äh, dann kommt ja auch immer so ein mentales Ding dazu. Und ja. Viel, keine Ahnung, ich meine, der, der Mann ist 25. Vielleicht geht es ihm auch in zwei, drei Jahren wieder besser und der kommt zurück. Ich kann mich nur an unsere Madden-Karriere erinnern.
1: Ja, ja, ja. Da haben, wir ihn, haben wir ihn als Sublinebacker von. War er Bronze? Er war Bronze, ja, ja. Und, ja, und ist auf Superstar ja. Aber der hat auch,
2: glaube ich, innerhalb von zwei Spielen dann auch zweimal hintereinander irgendwie Breakout-Game oder ja, so. Ja, ja, ja. Das war... Von deren her ist er uns sehr
1: sympathisch. Und diese mentale Geschichte, ich glaube, es geht so vielen NFL-Spielern so, die es einfach nicht sagen. Das genau. ist einfach ein Tipp für sich. Ne? Ich glaube, es sind nicht
2: nur in der NFL, es ist ein Ding ja, im Sport. ne? Ja, ja. Das heißt ja im Fußball auch. Ja. Drew Tranquil angesprochen
1: zu Kansas City, Calvin Neu weg. Und um... ah, noch ein Linebacker. Mensch, die sollten ja. wohl einen Linebacker holen. Ja, sag mal. <lacht> Und Cornerback Bryce Callahan, auch Free-Agent, Center will clap. Legend. Legende, absolute
2: Legende, cooler Name auf diesem Planeten. <lacht> und zwei Wide-Receiver DeAndre Carter und Jalen Guyton. Ja, ähm, also klare Sache. Sie haben, Sie haben Eric Kendricks ja verpflichtet, muss man dazu sagen, haben einen Linebacker geholt, Tripp Hipkins äh, bezahlt, drei Jahre 21 Millionen, Right Tackle. Ähm, O-Line ist solide, Quarterback ist da, Running Back Austin Eckler, interessant, hat den genau. Trade gefordert. Ich denke, unterm Strich wird er da bleiben und noch einen Vertrag bekommen, einen neuen Vertrag mit der Kohle. Und wieder RB1 im Fantasy werden? Ja, also wenn er bei den Chargers ist, ist die Chance dafür am größten. Mhm. Aber ich glaube, das war im eigentlichen Sinne, war das ein Werk von Joe Lombardi, dem Offensive Coordinator, dessen Scheme einfach daraus bestanden hat, ja, wir hm, laufen irgendwie alle so kurze Routen und dann äh, Justin Herbert, ja, wirft sie aus der an der macht irgendwas. <lacht> Er einfach 80.000 Receptions gehabt und ja. dadurch kam das. Wird nächstes Jahr nicht mehr so sein, äh, Offensive Coordinator. Deswegen, weiß ich nicht, tut seinem Draftstock auf jeden Fall ein bisschen weh in Fantasy. Ja. Gehen wir zu den Las Vegas
1: Raiders, das vorletzte Team für heute. Verlieren selbstverständlich Derek Carr, auch schon besprochen letzte Woche, zu New Orleans. Linebacker Denzel Perriman zu Houston, Titan Darren Waller geht zu den Giants, wurde weggetradet und Foster Moreau, der andere Titan,
2: ebenfalls retired wegen seiner Krebserkrankung. Ja, das, das ist bitter. Er ist nicht retired, das muss man dazu auch sagen. Ich meine, dass er gesagt hat, er kümmert sich jetzt darum mhm. und... Äh, ich glaube, Wortwahl war stepping away from football right now. Ja, genau. Ja, ist ja, Klar, kann es nicht spielen so. Aber genau. ich meine, wenn er ich auf Holz ja, ja, ja. Äh, das hinkriegt dass er dann schon auch die <lacht> Ambition hat dann wieder zu kommen mhm. schön wär's, ne ja ja
1: ja ja Wide Receiver Mac Hollins geht zu Atlanta Defensive End Farrell zu San Francisco und Cornerback Rocky Sin hm. Siehst du? haben es doch ja,
2: ja 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 ich finde die Raiders komisch ich weiß nicht so genau was sie <lacht> vorhaben Derek weg, Garoppolo rein. Es ist nicht wirklich ein Upgrade. Darren Waller da ist auch klassisch verzockt. Nee, komplett verzockt. Sie ja. wollten Brady, das hat nicht geklappt. und dann. Boah, ja, äh, Zweite Option war, glaube ich, Rodgers. Hat auch nicht geklappt. Und irgendwann ist man dann bei ja, Jimmy aber, G. Digga, also für Adams und Rodgers dann hintereinander zu traden, dann bist du die Packers von vor drei ja, Jahren. Ja. Die haben auch das nicht hingekriegt, einen ja. Ring zu gewinnen. Also keine Ahnung, was das gesollt hätte. Ähm, ja, ich weiß nicht, die sind irgendwie in so einem richtigen Mittelmaß, glaube ich, jetzt gelandet. Äh, mal sehen, ob sie einen Quarterback draften, ich glaube irgendwie nicht. Haben ähm, noch dazu geholt Jacoby Myers, Marcus Epps, den Safety von den Eagles, war sehr gut. Äh, Jacob Johnson kriegt einen neuen Vertrag. In, in unserer Super Bowl folge hast du gesagt, Marcus Epps... Wenn man eine Schwachstelle findet, ja, ist es mal Ja, es selbst. Wenn, man, wenn man eine Schwachstelle finden kann, weil es sonst keine gab. Das heißt nicht, dass er schlecht ist. Das ist mehr ein Lob für den Rest gewesen, als eine <lacht> Kritiker nie. Na, aber gut. <lacht> äh, ja, gut, O.J. Howard natürlich. Haben wir auch schon thematisiert, ansonsten tut sich da nicht viel. Pullback Jakob Johnson für ein Jahr. Super.
1: Ja, ja. hallo, unterstützt ja, den ja, nochmal. mal. Den tue ich Jungen. doch, ich habe doch gesagt, ist super. <lacht> das ist so, 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 so ironisch hier. Ach, gut. gut Finde ich klasse. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr eincasht, aber gut. Ja, also Fullback, da kann es nicht cashen. Die Denver Broncos, als letztes Team, verlieren Drummond Jones zu den Seattle Seahawks, Guard Graham Glasgow, Guard Dalton Reisner, Offensive Tackle Billy Turner, da bildet sich schon mal ein Bild, ne
0: mhm.
1: und Safety Kareem Jackson, der 34-Jährige.
2: Ja, man könnte jetzt meinen, oh fuck, die halbe O-Line ist weg, wir werden eine schlechte O-Line haben. Aber Sean Payton ist dann, hat was gemacht. Musst Sean Payton äh, hat den Geldbeutel aufgemacht. Ja. Aber richtig, äh, Right Tackle Mike McLinchy -Mc kommt fünf Jahre 87 Millionen. Teuer. Ach, extrem Ach. teuer. Meiner Meinung nach auch überbezahlt. Mhm. Aber ist halt das Ding, wenn du einen besten Free Agent auch einer Position haben willst, dann halt es halt immer drauf. Ähm, ben Powers von den Ravens. Vier Jahre, 52 Millionen. Brutal teuer. Äh, Quinn Bailey. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt äh, so erwähnenswert. Aber sie haben die O-Line umgebaut, holen Samaji Piran mit rein. Sehr, sehr guter Under-the-Radar-Running-Back. Äh, natürlich jetzt auch nichts Besonderes, ja. aber ne, so als, als äh, Komplementärstück finde ich das nicht schlecht. Äh, Zach Allen, die Defensive End. Alex Singleton verpflichtet. Um, ja und Chris Manners kann man vielleicht noch erwähnen, zwei Jahre sechs Millionen in Thailand ich glaube wir werden sehr sehr viel Javonte Williams sehen nächstes Jahr ich hoffentlich werden... bleibt er gesund ja hoffentlich, der hat sehr sehr gute Running ja, Rookie Saison mhm. gehabt um, ja sie also werden rennen 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 und dann mal gucken ob sie noch einen Receiver abgeben ich würde es nicht wundern mhm. um, ja Broncos halt ne?
1: Broncos halt und das war unsere
0: Pre-Agent-AFC-Edition.
1: Wir freuen uns okay. auf Nick und äh, gehen mit euch in das Chatting-Part.
0: Oh, ihr freut euch auf mich, das ist schön zu hören. Ich, Ich. ich, das, ich das, das, nur freundlich. Das ist jetzt ja süß. Also, jetzt habe ich süß gesagt, jetzt schäme ich mich ein bisschen. Aber wir haben auf jeden Fall was sehr Cooles für euch. Und das wird äh, in der nächsten Saison... Eins der Hauptthemen, beziehungsweise eins der größeren Bestandteile dieser Show, sein am Samstagmorgen. Und äh, das wird der Bennett euch jetzt dann auch mal ein bisschen näher bringen, weil, äh, ja, Bennett, du, du hast da, glaube ich, am meisten Plan von.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch extrem drauf. Ich bin da sehr heiß. Äh, und zwar geht es um das Thema Fantasy. Und äh, ich bin äh, ein Fantasy-Guru, darf man da, glaube ich, sagen.
2: Na, ich guck mich schon so an. Ich werde ich werd einfach jetzt, ich sitze jetzt hier und höre mir das an. Das ist okay. Nee, aber ähm, ja, ich werde ein bisschen der, der Fantasy
1: Football-Beauftragte sein ähm, für Ballports und für Nick und äh, freue mich jetzt verkünden zu dürfen, dass wir in Planung haben, ein paar Fantasy-Ligen aufzumachen für unsere Community, also für euch. Und wie genau das ausschaut, wissen wir noch nicht. Es ist ja auch noch ein bisschen hin bis zur bis zur NFL-Saison, bis, zu, bis Fantasy halt wieder Solides halbes in Plan Jahr, also kommt. Lange. Genau, ähm, aber wir freuen uns halt extrem drauf. Ihr werdet mich bestimmt auch, wenn es so in die heiße Phase geht, mal sehen, wie ich so ein bisschen über, über Fantasy schwafel. Aber ja, wie gesagt, wir sollen, wollen ein paar Ligen aufbauen wo ihr auch mit reinkommen, also könnt ihr euch äh, bewerben und äh, könnt damit in die Ligen kommen, mit uns spielen. Ich denke, wir werden es so machen, dass es eine erste Liga gibt, wo alle von uns dabei sind und ähm, so ein paar Qualifikationsligen sozusagen, wo mindestens einer von uns dabei ist und ähm, es wird Features geben auf jeden Fall, wo ich mich mit einschalten werde. Was es zu gewinnen gibt, haben wir ein bisschen diskutiert, wir wissen es noch nicht genau, da dürft ihr auch gerne mal eure Vorschläge hier im Chat oder auch später auf uns zukommen und äh, mal sagen, was für euch so ein bisschen interessant wäre, was, was man gewinnen könnte. Und ja, von euch jemand noch Vorschläge? Nick,
0: <lacht> Boah, du hast doch eigentlich immer irgendwas zu sagen, jetzt bist du so still, was, was ist denn los? Keine nee. Ahnung von Fantasy. Ah.
2: Ich, ich habe mehr <lacht> Ahnung von Fantasy als du. Ich habe äh, die letzten
0: beiden Jahre liegen gewonnen, also <lacht>
2: ja, da hast du definitiv mehr Erfolg gehabt als ich. Ich habe
0: äh ich habe Ahnung,
2: aber ich überdenke es immer zu viel. Und dann das ist das Problem. Dann hast du ein das Backup vom Backup fürs Backup, ja. Ja, und dann das funktioniert alles nicht. Und dann scheitert man am Ende wieder. Nee, ich habe gesagt, ich sitze hier und höre mir das an. Deswegen habe ich einfach mal nicht kommentiert. Ich dachte, ihr freut euch, dass ich auch mal die hat.
0: Nee, dafür bist du doch da. Also der Jürgen hat gerade schon geschrieben: jawohl, brauche ich mir nicht mehr die englischen Berichte durchlesen. Wir die Tipps treffen nicht ins Schwarze. Ey, Drucksituation finde ich gut. Die braucht man auch hier in der Show. Also von mir vielleicht auch noch kurz zu dem Punkt, also wir werden das auf jeden Fall machen, dass es mehrere Ligen geben wird, es wird aber irgendwo dann zu einer Begrenzung kommen, wir werden das über eine Warteliste machen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, also auch schon einen guten Ticken bevor die NFL-Saison losgeht, werde ich dann das auch kommunizieren über Ballports, beziehungsweise auch über Bennett dann bei Ballports, dass es jetzt möglich ist, sich an, äh, anzumelden. Es wird wahrscheinlich dann über Microsoft Forms einfach sein. Das, äh, vielleicht kennst du da ein oder andere, da könnt ihr dann einfach eintickern und so weiter. Es ist möglich, dass äh, wir da auch eine Startgebühr dann nachher auch verlangen werden für den ganzen Aufwand. Wir werden das aber kein, es werden jetzt keine 100 Euro sein oder so. Also macht euch da mal keinen Kopf. Und ähm, wir werden auch ähm, das zusammen mit JD auch dann natürlich nochmal über YouTube promoten. Das heißt, die Liegen werden meines Verständnisses nach, sehr voll werden. Deswegen, wer sich früher anmeldet, das ist, wird First Come, First Surf. Ich kann ja nachvollziehen, wer sich das erst angemeldet hat. Ähm, so wird das dann im Endeffekt ablaufen. Jürgen hat seine Liga auch gewonnen. Also dann wird das schon mal ein ziemlich äh, sportliches Thema. Ähm, ich, also, bin, ich, jetzt schon ich, bin ich bin gespannt. Das das das. <lacht> also, um das nochmal zu
1: sagen, ich glaube, die beste Ligagröße wäre so zwischen 10 und 12 Teams, ne? Größer mhm. sollte es nicht werden, kleiner auch nicht, weil dann laufen da fast nur Superstars rum. Ähm, ich glaube, 10 bis 12
2: Leute pro Liga wäre schon, wär schon gut. Also egal. Erste Liga, zweite Liga, dritte Liga und dann kannst du halt aufsteigen, absteigen. Wie wir das machen, das,
1: das überlegen wir uns ja. dann nochmal.
0: Genau. Ja. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch gesagt, wenn wir sagen, wir machen eine Zwölferliga, dann wird es halt äh, in der ersten Liga halt auch. Also dann, dann gibt es Ligen überall. Und dann ist die erste Liga quasi ganz oben und dann gibt es zwölf Ligen darunter und der jeweilige Gewinner kann dann zum Beispiel dann in die erste Liga aufsteigen und so weiter und so fort. Das müssen wir halt alles noch schauen. ist jetzt alles in Kinderschuhen. Das
2: heißt, hm? das heißt aber, wir können auch absteigen.
0: Wir können auch wir absteigen. Auch
2: raus aus der ersten Liga. Ja, sicher. Na, und dann ist nach einem Jahr, ist keiner mehr von uns da. <lacht> da <und lacht> Das ist so eine reine Zuschauerliga da, oder was?
0: Ja, Sag wenn es da, Mann, 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 also da halt um Millionenbeträge geht, dann äh, ist das doch da völlig in Ordnung, wenn ich die jedes Jahr gewinne. Na, Superstars brauchst du im Fantasy nicht zwingend. Du brauchst nur einen Nummer 1 Running Back, einen stabilen Quarterback und einen guten Kicker. Vor allem einen gesunden Running Back, hätte ich jetzt gerade mal noch behauptet. Ich finde Wide right Receiver auch nicht so... Schlecht, aber da, also, wir können das Thema Fantasy anfangen. Du
1: musst dir dann auch noch mal meine Videos angucken. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel aufzuholen. Da.
0: <lacht> also, ich sage es euch so, wie es ist: wenn ich, wenn ich irgendwo einen ersten Pick habe in der nächsten Saison, dann picke ich als allererstes Justin Jefferson. Der Typ ist nicht verletzt. Der Typ, der macht Punkte. Der Typ ja. ist halt einfach eine Maschine. Und weißt du, was das Beste ist? Er ist ein Minnesota Viking.
2: Ding ist es gar nicht so mega kacke an sich. ne. Also, First of all ist schon doll, aber an sich ist es jetzt nicht Aber guck schlecht. mal,
0: was ist denn letzte Saison allen Leuten passiert, die Jonathan Taylor, Derrick Henry oder andere Top-Running-Backs genommen haben? Also, da wäre Justin Jefferson die beste Wahl gewesen. Fuck it, da wäre Cooper ich Cup glaub, eine bessere Wahl genommen.
2: gewesen. Der war der Beste. Cooper wer Cup pick,
0: aber wer... <lacht> ja, für, für sechs Wochen war er gut. Für sechs ja, Wochen war er super. gut. Na super, ganz toll. Da, da kommt dann der Burbs in Chat und die erste Nachricht, die da reinschreibt, ist bitte wieder Elian und Bennett in Fullcamp. Ich kann das nicht mehr. <lacht> ich kann es nicht mehr. Ich verteile hier nur noch Buns, Ey, so ein Ding wird das. Dann... Mhm. Da, aber Burbs, hast, hast du eigentlich unsere Fantasy-Liga gewonnen jetzt letztes Jahr? Ja, ne? Also ich war ja in Zwei drin. Deswegen, letztes Jahr im Finale hat er noch verloren, also das Jahr davor so. Gut, also wenn ihr Fragen zu Fantasy habt oder Sonstiges, dann haut die gerne jetzt noch raus. Habt ihr noch irgendwas zum Fantasy, was ihr sagen wollt?
1: Also was ist mit äh, Jonathan Taylor und äh, Henry, was ist mit den Leuten passiert? Gut, Jonathan Taylor war einfach nur, äh. er war letztes Jahr der beste Running Back, also davor. Und okay, dann äh, nehme ich ihn mal, weil ich will auf der sicheren Seite sein, so. Hätte man auch schon vorher sagen können, dass das nicht wiederholbar ist. Und seine er ist Running Back 1 geworden, aber jetzt auch nicht mit den Mega-Zahlen. Da gab es in den, in den anderen Jahren Running Backs, die waren viel, viel stärker. Gut, und Derrick Henry ist auch so ein, so ein Safe-Ding. Ich weiß nicht, ob man den so hoch hätte draften sollen. Ja, so Runde auf jeden Fall, aber jetzt nicht in den Top 3, 4. Justin Jefferson kann man überlegen, aber was hat er gemacht gegen Lockdown Corner? Ich glaube, der hatte drei, drei Spiele in der letzten Saison, da hat er nicht viele Punkte gemacht. Und wenn man das dann in, in einem Playoff-Spiel hat, es, ist, es sind nur Fakten, die ich hier gerade aufzähle. Yeah. Im Lockdown-Corner hat er nicht gut ausgesehen letztes Jahr. The Und das ist für Fantasy halt, wenn man auf 1 draftet, will man einen Spieler haben, der wirklich jede Woche Produktion gibt.
0: Der Burbs fragt gerade direkt hinterher, ähm, wie hoch seid ihr auf CMC nächstes Jahr?
2: Sehr hoch. Das wäre der erste. Also, wenn ich den ersten Pick hätte, würde ich ihn nehmen, auf sofort, ohne drüber nachzudenken. Weil
1: man hat es letztes Jahr gesehen, man sollte nicht nur auf diese Verletzungen gucken. Ich spiele, ich nehme dann auch lieber einen Risikopick, weil ich spiele nicht, um nicht zu verlieren, ich spiele, um zu gewinnen. Und das kann man mit Christian McCaffrey auf, auf jeden Fall am besten.
0: Auch wenn man den jahrelang immer so viel verletzt hatte. Ich meine, letztes Jahr war auch jetzt mal eine dann, Ausnahme, auch ne? Dann. Auch dann. Ja. Das heißt Ausnahme, er hat mehr
2: gesunde Saisons gehabt in seiner Karriere als verletzte Saisons.
0: Ich weiß aber nicht, ob ich da fantasymäßig mitgeben würde, oder? Also ich frage bewusst halt asozial, ne? Versteht mich nicht, bald. weil, also ich meine, so wenn du fünf, sechs Spiele von deinem Nummer eins pick hast, die er nicht machen kann, ist ja auch immer jedes Mal ein kleiner Bruch, oder?
1: Also ich würde sagen, egal wann du auf dem Board bist und Christian McCaffrey ist da, nimmst du Christian McCaffrey vom Board. Ja.
0: Okay, das ist dann dazu. Jürgen hat eben noch geschrieben, hatte den Detroit Running Back mit den Gefühl 20 Touchdowns und Hurts, dazu Hutchinson auf Thailand. Hutchinson auf Thailand und zwei durchschnittliche Wide right Receiver, dazu die äh die Folk als Kicker und die Green Bay Defense.
1: Ich weiß nicht, wer Hutchinson ja, ist, aber ich glaube, der hat ja null Punkte gebracht.
0: <lacht> Hutchinson macht für mich gerade gar keinen Sinn, ich, also, ich, ich habe ja gemerkt Welt wie ich gestockt ja, aber habe
2: vielleicht war er im Kopf bei Detroit dann irgendwie mit Hutchinson äh, verbunden oder sowas also ähm, Williams ja. gut, also,
1: hat ja. seine Touchdowns gemacht ist in Ordnung ja, bitte das Hawkinson, ja Hawkinson, ja, Hawkinson macht, Sinn. macht Sinn Hawkinson, ja in Ordnung Wide Receiver ja durchschnittlich okay, Hurts finde ich richtig geil für Fantasy würde ich Tatsächlich Top 5 auf jeden Fall, vielleicht sogar ja, Top 3 draften dieses Jahr. Echt? Top 3 Quarterback meinst ja, du? Top
2: 3 Quarterback.
0: Also ja. ich dachte gerade schon in der ersten Runde Top Nein, 3. Ja, nee,
1: nee. Top 3 Quarterback.
0: Ja, Nick Folk finde ich
1: in Ordnung als Kicker. Ich, Kicker, das bin ich ganz ehrlich, ja. werde werd ich nicht thematisieren. Und Defense ähnlich. Äh, Green Bay Defense, okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Cool. <lacht>
0: Vielleicht nicht unbedingt das allerbeste. Zu wenig geschlafen, sagt er wäre elf Stunden. Frechheit. Frechheit. Ähm, aber Hawkinson zum Beispiel auch recht interessant. Na, jetzt bei den Vikings eine Top-Anspielstation gewesen fürs nächste Jahr. Also ich hatte ich, den
2: auch jetzt letztes Jahr die ganze Zeit in Fantasy, der war solide. Ja. Dachte, mehr kann man, solange, solange man
1: Kerzi nicht hat. Vielleicht Kittel, aber Kittel ist auch mal so eine Sache, kann man mit, also kann man nicht mehr als durchschnittliche Zahlen erwarten. Und da ist Hawkins ein super Call. Cool.
0: Ja. Ich weiß gar ja nicht, ich glaube, Kelsey habe ich in meinen jeweiligen Saisons, wo ich eine Liga gewonnen habe, immer drin gehabt. Ne? Wann würdest du zum Beispiel so einen Kelsey picken? Ist das schon so eine zweite Runde, äh, so zweite Runde für dich? Ende erste Runde, Anfang zweite Runde. Sportlich? Dann habe ich alles richtig gemacht. Ich bin der Guru. Ich bin der Guru, Bennett. <lacht> <lacht> All right. Ähm, ja, sonst, wenn ihr noch Fragen habt, haut die gerne raus. Ich bin, äh, definitiv übrigens nicht der Guru, um das nochmal kurz rauszuhalten. Also fragt den Bennett gerne immer irgendwelche Fantasy-Sachen und da wird auch immer mehr noch dazu kommen. Wir werden euch auch immer Updates hier in der Show geben. Und, äh, Jürgen fragt, Hill, in welcher Runde bei euch? Erste Runde. Ja.
1: Du Tust jetzt einfach jeden in die erste Runde. <lacht> ja. Naja, wenn <bei> wir <lacht> zwölf Leute in der ersten, wir gehen jetzt immer, immer wenn wir um, über Fantasy reden, rede ich über zwölf mann liegen. Mhm. Und da ist Hill auf
2: jeden Fall in der ersten Runde dabei. Also Hill, Jefferson, Kelsey, noch Mc irgendein Receiver?
0: McCaffrey hat muss ja so oder so rein. Ja, gut,
2: McCaffrey, klar. Ja gut, die ganzen running Backs ist ja klar. Was mit äh, Cup? Ja, wohl
1: hatte ich auch gerade im Kopf, wenn man sich traut. Könnte, ja, auch könnte, ein ja, ja, können, ja. könnte auch in die zweite Runde rutschen, ja. ja. Aber wie gesagt... Fantasy ist noch ein bisschen hin, bis das wirklich aktiv wird. Und ich werde da meine Rankings auf jeden Fall auch raushauen. Da könnt ihr euch drauf freuen.
0: Hm. Wir müssen uns übrigens, das ist jetzt mal so ein allgemeines Thema, wir hätten die Sachen sonst auch auf noch nochmal dann gepostet. Aber die Website, die wird es ja jetzt nicht mehr weitergeben, habe ich ja gesagt. Deswegen wird das voraussichtlich dann über Instagram laufen, denke ich. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und dann nochmal vielleicht als kurz Video, wie auch immer. Aber das gucken wir dann zum gegebenen Zeitpunkt. Ähm, Jürgen schreibt gerade noch, aber run erste Runde ist doch eher Running Back und Wide right Receiver Nummer 1. Quarterback eigentlich nicht vor Runde 3, hätte ich gesagt. Hatten wir das nicht auch gesagt?
1: Ja. ja. War ich auch immer der Meinung, ich würde, wenn man einen Top-Quarterback in Fantasy hat, ist das schon ein Riesengewinn. Also ich würde vielleicht sogar in Runde 2 drüber nachdenken, wenn man da einen Patrick Mahomes kriegt. Die Ist Mahomes für dich... Quarterback Nummer eins? Letztes Jahr war Quarterback Nummer eins und er ist in der Diskussion mit mit Jalen Hurts und Josh äh, Allen. So ja, 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 genau. Die drei sind so die die Top drei für mich. Ist, man muss man halt gucken, auf was man eher eher guckt. Ne? Ob man ob man Holmes nimmt wegen dem Namen, ob man Jalen Hurts wegen wegen Rushing Upside oder Josh Allen in das Gesamtpaket. Aber das sind so die drei die drei Top Quarterbacks. Ist halt wie im Draft dieses Jahr so, ne? Muss man sich halt entscheiden, wen man dafür da, da am meisten mag.
2: oder das ist ja auch, das ist ja der, der Witz daran, dass man ja das, was Spaß macht. Dafür macht man das ja, ja. dass es halt schwierig ist.
1: Quarterback, ja, Ende zweite Runde frühestens, würde ich sagen. Aber ein, ein guter Quarterback in Fantasy ist schon, schon wichtig. Nicht mal so, dass dann sonst ein Ende rennt man irgendwie. Letztes Jahr hat man gedacht, Trey Lance ist es. Ja, super, toll. Draftet in der 10. <lacht> Nein, Runde <lacht> und muss dann die ganze Zeit irgendwie gambeln. Holt sich dann irgendwann Russell Wilson, weil er auf dem Waiver ist. Der ist es dann auch nicht und dann ist man die ganze Zeit so, wie bei den Tidans, die ganze Zeit am Rotieren.
2: Mhm.
1: Wenn man einen klaren Nummer 1 Quarterback hat, ist das schon beruhigend für die Nerven, würde ich sagen.
2: Ich kann dir nicht widersprechen.
0: Also, also, also mal. ich, ich finde meine mhm. schönsten Saisons waren, wenn ich Kelsey und Mahomes äh, hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die habe ich auch gewonnen. Ähm, da fragt der Max Zastro noch mit seiner ersten Nachricht im Chat, ob Jamar Chase, <lacht> ob Jama Chase äh, Runde 1 würdig ist.
1: Kann man drüber diskutieren vom Gefühl jetzt. Wie gesagt, so viel habe ich mich jetzt dieses Jahr noch nicht mit beschäftigt, weil es so ein bisschen hin ist, Zassi. Tendenziell eher Anfang zweite Runde jetzt nach dem Gefühl. Aber wie gesagt, die Rankings kommen noch kann sich doch freuen ich weiß Jamal Chase ist sehr weit oben bei dir ist auch ein bisschen emotionaler Wert dabei ne ja Mit ja Teamleader ja, ja da muss man dazu sagen wir, <lacht> haben, wir haben eine Fantasy Liga die läuft schon sehr sehr lange und ist auch sehr aktiv die Fantasy League One Germany mm. one and only <lacht> ja und ja. Äh, da war der Zazi in seinem ersten Jahr direkt auf dem Thron und äh, die Monsterleistung vor zwei Jahren, Jamal Chase, hat es ihm halt gebracht. 50 punkte spielen oder sowas, heftig, ne? Heftig. Einfach im, im, im Finale. Ja, da ja, saßen wir auch, die beiden Finalisten, Maxi und Zazi. Ja, wir haben
2: ja noch das Interview gemacht, ne? Genau, das ja, ja, Interview das dann auch, war das wir dann haben wir mega legendär. Wir haben
1: das zusammen geguckt und, und Maxi musste da Zazi äh, dabei beobachten, wie Jamal Chase ihn komplett auseinandernimmt. nimmt. Ne? Mhm. Also das war schon cool. Aber, Aber jetzt ja. rein vom Gefühl, Jamal Chase, Zweitrunden-Great, also erste, zweite Runde muss ich nochmal gucken.
0: Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir noch die letzten beiden Sachen äh, aus dem Chat, die wir zum Fantasy-Thema heute aufnehmen und danach machen wir sowieso Feierabend. Äh, der Jürgen fragt nämlich gerade noch, Lamar Jackson nicht in den Top 3, wenn er fit ist, oder Justin Fields wegen dem Rushing Upside?
1: Lamar Jackson kann ich jetzt noch nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was da los ist. Das ist, wenn er bei Baltimore bleibt, Top 5 vielleicht, ja, und Justin Fields hat mir letztes Jahr zwei Ringe gebracht. Hatte ich in beiden Teams. Auf jeden Fall auch beobachtungswert. Er ist auch mit oben dabei. auf jeden Fall. Ich glaube,
2: er war letztes Jahr deshalb so gut, weil man ihn so günstig gekriegt hat. Den naja, es ist halt Normaten. es
1: ist halt ein richtig geiles Waverwire-Pick-Up.
2: Genau, genau. aber den wirst du ja nicht in der nächsten Saison über einen Waverwire kriegen. Man auf muss da einen guten Pick investieren. Und das ist dann wieder die Frage, ob es das halt auch wert ist. So, ne?
1: Ja. Also mir hat er in den letzten Spielen... Ich glaube, ich hatte ihn in Woche 10 oder so geholt und er hatte 3,40
2: Punkte Spiele. Das ist halt eine Frechheit, das ist einfach Glück. Er ist Glück.
0: Absolute Bodenlosigkeit. Der Jürgen hat noch ergänzt, dass er beide besser findet als Alan für Fantasy. Alan,
1: Alan war letztes Jahr ein kleiner Downer, die beiden Jahre davor QB1.
0: Ja, mal schauen, vielleicht kriegt er dieses äh, James-Winston-Syndrom wieder aus sich raus, was er dann zwischendurch in der letzten Saison in sich gefunden hat. Und Leute, ich glaube, wir sind jetzt soweit dann durch für heute. Zumindest sagt mir das die Uhrzeit. Möchtet ihr noch irgendwas loswerden, bevor ich mich in die Abmoderation begebe?
2: Ich finde es witzig, dass wenn wir jetzt einmal über Fantasy reden und das einfach wirklich wortwörtlich ein halbes Jahr vor der Saison, also man kann jetzt einfach nichts <lacht> machen in Fantasy dass wir ah. auf einmal dann hier äh, voll in die Diskussion <lacht> reingehen und plötzlich fragen, <lacht> der Chat auf einmal genau. komplett eskaliert und der Spieler und dieses ja. und jenes und so, endet sie so viel interessanter als richtiger Football. Anscheinend, aber ich, na, es ist
1: halt ein bisschen interaktiver für
2: die Community auch, ne? Ja, ja. gut, okay, klar, weil du, ja,
0: ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema. Man freut sich jetzt insgeheim auch, wenn der Sommer natürlich erstmal kommt. Und das wird natürlich wie immer geil. Aber dann so ab September da mit den Jungs zusammen auf der Couch in einem versifften Wohnzimmer zu hängen und sich die ganze Kacke anzugucken. Und da, das, das, dafür leben wir doch alle. Das ist doch einfach geil. Deswegen lieben wir den Sport. Ähm, hey und der hey ja, warum? Warum ist das?
2: Ja. Was soll die Scheiße? Ey, wir haben immer McCaffrey gehabt, der war der Beste.
0: Ja, ja und verletzt.
2: <lacht> Anthony Richards nächstes Jahr One, 1 weil der nur am
0: Russen ist die ganze Zeit. Ä ähm, wenn wir schon dabei sind, ja, sorry, dass die Panthers keine guten Fantasy-Spieler haben, hatte der Jürgen Schrieb. Ähm, ich hätte ja noch DJ der Moore gesagt, auch. aber der ist ja auch weg. Der war auch nicht gut, den habe ich konstant jedes Jahr gedraftet und es hat nie
2: so mal konstant irgendwie mir was gebracht. <lacht> aber was soll er auch machen, wenn da irgendwie Karl-Heinz ihm da die Bälle zuwirft? ich habe den
0: Arsch. Okay, Leute, ich glaube, wir haben es für heute geschafft. Der Lian, der ist jetzt gerade schon so einen kleinen mittelschweren Fall. Ja, ich, also, kann, okay. ich kann einfach nicht mehr. <lacht> Aber ja, schön zu sehen, dass das Thema hier auf jeden Fall auf Interesse stößt, weil ich habe mich gar nicht beim neuesten Follower, dem JLo92 bedankt, also vielen, vielen Dank, Kurs geht da raus und ich begebe mich jetzt hiermit in die Abmoderation, das bedeutet, dass ich euch jetzt nochmal darauf aufmerksam mache, dass wenn ihr noch weitere Infos oder sonstige Sachen zur NFL haben wollt, was das Thema Ballports angeht, dann schaut doch auf Instagram vorbei oder auch auf unserem YouTube-Kanal, da bekommt ihr dann nämlich immer die aktuellsten Infos oder halt nochmal die einzelnen Videos aus diesen Shows, natürlich gibt es das Ganze nochmal als Podcast auf Spotify und Wegen dem Thema Fantasy, da wird in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr für euch hier kommen. Deswegen, wenn ihr Vorschläge habt, was Gewinne beispielsweise angeht, was ihr interessant finden würdet oder sonstiges, irgendwelche Ideen, dann schreibt uns das einfach bei Instagram als DM oder an die Mail fantasy at ballports.com. Da könnt ihr uns dann auch immer gerne wieder was bringen. Alle anderen Infos bekommt ihr dann wie gewohnt dann auch hier in der Show oder halt über Instagram. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen, schönen guten Tag. Und ein richtig geiles Wochenende. Wir sehen uns spätestens am Montag wieder bei Up mit JD und Jannis. Und damit, ciao.